0: a nossa primeira edição do Tudo em um Podcast. É uma proposta nova. Né? Muita gente vai falar assim, ah, mas vocês estão copiando o Flow. Bom, a gente não ia copiar o programa do Ratinho, né? Então, a gente realmente está copiando o conceito, mas a gente quer trazer uma forma diferente. A gente quer trazer um programa um pouco mais produzido e trazer... Né? O Flow, com certeza, ele leva as pessoas mais famosas do país para conversar. E a gente quer trazer as pessoas aqui de Caldas Novas. E como eu havia falado antes, o áudio não estava muito bom, a gente quer trazer também pessoas desconhecidas, eu falei que o Garia, a cozinheira, todas essas pessoas têm muita história para contar e a gente acredita que essas histórias merecem espaço, merecem ser contadas e a gente pretende trazer um diálogo diferente do que a gente está acostumado. Trazer um diálogo que, embora a gente trate de assuntos de Caldas Novas, com pessoas aqui de Caldas Novas, mas de uma forma que esse assunto faça sentido para quem está nos ouvindo em Goiânia, para quem está nos ouvindo em Piracanjuba, em Brasília, se a gente, obviamente, chegar até esses lugares. Mas então é isso, né? vamos conversar com o nosso convidado, né Marcos?
1: É, vamos conversar com o professor Rodrigo, o, o primeiro o que contato é? que eu tive com o Rodrigo acho que faz uns 20 anos já, acho que assim, não. <risos> faz ele parecer um pouco velho, mas acho que é porque ele entrou nessa questão de, de liderança, de querer ser ativo na sociedade muito, muito jovem, né? É, você, A gente se conheceu na ordem, Mole? você entrou
2: com quantos anos na ordem? Eu entrei na ordem com 14 anos. Isso cat... foi em 1999. Nossa, 14 anos. era. Maio de 99. A idade mas... mínima era
1: uns 13, né? Eu acho que 13, era 13. Naquela era... época
2: era 13, depois passou para 12 anos.
0: A gente está falando aqui a Ordem, mas tem muita gente que, porventura, não conhece, né? Essa Ordem, a Ordem Demolei, né? O capítulo Isso. Rock de Iniz Arruda, é, né?
2: Exatamente. Então, um abraço aí para os meninos. A Ordem Demolê é uma ordem que é voltada para jovens e que tem como intuito justamente formar lideranças, né? Moldar caráter. Então, ela, era... ela não cria pessoas melhores, ela pega pessoas que já têm ali é, bons ideais, bons princípios, né? que passa por todo um sistema, de, de passa por uma, uma sindicância e trabalha essas virtudes nesses jovens e faz uma, um papel social muito importante, até porque é, quando nós temos uma condição de ajudar outra pessoa e aquilo não vai representar para a gente nenhum prejuízo, não é só uma oportunidade, é uma obrigação, obrigação. né? fazer pelo outro nessa situação. É. E a ordem tem, tem essa pegada muito forte de, de ação social, de, de ajudar o próximo. Acho que uma das
1: coisas que eu estava até recordando hoje, mais interessante da ordem, é como tinha uma pluralidade de pessoas, né? É, eu mesmo, na época, eu estudava no nível das neves quando eu entrei. A maioria dos, dos alunos na época era dos irmãos de ordem eram alunos do 7 de setembro. E, em outro contexto, seria muito difícil... É, essas pessoas socializarem, entendeu? Até tinha uma rivalidade grande, escola, e tinha uma coisa assim, muito de, de classe A e B, então a ordem era,
2: lá dentro isso ficava... Rompia, né, tudo isso. Acho que... É. 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 Rivalidade está muito ligada também aos jogos estudantis, que tinham antes, né? Eu, eu não participava muito dessa rivalidade, porque eu não tenho talento. Não tenho talento, né? <risos> não tem talento esportivo, Mas, né? Não, não, não tenho talento esportivo. nem artístico, né? Ah, somos... Então, acabou aqui que eu não tinha muito essa rivalidade. Mas, de fato, sim, são espaços que possibilitam. É importante, dentro de, de qualquer sociedade, é nós termos esse contato de, de diferentes realidades. Porque é assim que, que a gente consegue mudar, né? Que você vai olhar a realidade do outro e falar, poxa, aquilo ali é uma coisa que também tem que ser importante para mim. Né? Porque eu vivo não vivo aquilo que, que o problema do outro é só do outro.
0: Professor, eu perguntar para você, né? Tanto tempo depois, hoje, como vereador aqui em Caldas Novas... Como é que a ordem, na sua opinião, te ajudou? Né? O que, que foi útil para você chegar até aqui?
2: Nossa, no meu caso, pesou demais. Tanto na escolha do, do, do curso, né, da profissão, quanto até é, na, na posição que, que hoje eu estou ocupando. Por quê? Eu tinha 11 anos de idade quando meu pai saiu do país para trabalhar. Né? Ele trabalhava no Debreche e foi para fora do país. Então, ficou é, a carga da, da minha mãe cuidar. Do, dos filhos só é, somos três filhos eu era o sou o mais novo não era sou o mais novo e a ordem como ela fortalecia ali, é, os ideais era um espaço em que que eu, que eu me dedicava bastante é, eu tive um período aqui na, na cidade antes de, de, de mudar para Goiânia eu fiquei da minha iniciação até a mudança para Goiânia que foi em julho de 2002 sem faltar nenhuma reunião então às vezes meus pais até quando meu pai tava aqui às vezes viajavam e eu não viajava para me dedicar aquilo. Eu tenho até eu, eu brinco que, que eu tenho um, uma tendência muito fácil à compulsão, porque quando eu gosto de alguma coisa eu quero aproveitar o máximo daquilo. E na ordem como era uma coisa que eu entendia que a gente fazia diferença, que a gente tinha aprendizado, era uma dedicação assim total. Né?
0: O que eu acho mais interessante é que, por exemplo, a parte de gestão é toda né dos demolês, né? Então a questão de se habituar com finanças, com fechar uma conta, organizar um evento, eu via que assim a pessoa estava exercendo na prática os desafios que é, resguardados sem assim, as devidas proporções, né? A pessoa ia viver na vida prática, né? Então de certa forma assim muitas pessoas já saíram ali preparadas para realizar um evento, um campeonato esportivo porque faziam isso na prática, né? Eu via essa gestão acontecer dos próprios demolei, mesmo tendo ficado pouco tempo, eu acho que foi muito, muito importante ver isso, né? Que realmente tinha gente ali que estava com 16, tinha gente que estava com 14, tinha gente que estava com 19, mas todo mundo integrando a mesma coisa, né? eu acho isso muito legal.
2: Sim, e, e até fazer uma correção aqui, que você falou assim, mesmo pouco tempo... Mas é, não, eu continuo cedo. Atuou, não, e você atuou muito firme ali.
0: Mas, assim, eu, eu, até, ativo, eu até falo né? assim, fazer só um parênteses, que eu sou um eterno iniciático, né? Porque aconteceu, eu entrei velho, eu tinha 19 anos e até o Douglas Tomé, primo do Marques, que que me convidou, né? E aí eu, estando como iniciático, aconteceu que eu perdi o meu pai. E aí eu parei de frequentar, Nun, nunca mais fui e tal, e assim, não foi por falta dos meninos irem atrás de mim e tal, eu lembro que na época o Ronay, o Tuquinha e tal, mas eu tava num momento assim que eu não tava muito bem. E acabou que passou os 21 anos e tal, então eu falo assim que eu passei por pouco tempo de convivência mesmo, né? Mas sim, né? eu continuo sendo um demolei, é, é, é. né? Eu, eu acredito que sim, né? Mesmo sim, sendo iniciático é, 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 ainda... Não, é,
2: uma vez demolei para sempre demolei você foi perfeito nas suas colocações, né? É, to toda essa parte assim, de, de antecipação do que é uma vida adulta, a gente tem lá os jovens, sei lá. Inclusive até a parte de cobranças também, porque tem muita cobrança. Eu sim, sei bem, que eu, Hoje eu sou do outro lado, né? Eu, eu acho que uma das
1: duas coisas interessantes, por exemplo, que eu consigo ver claramente. Nos primeiros cargos que eu peguei foi como hospitaleiro. Aí vi os irmãos de Goiânia, vêm de outras cidades, né? E aí a gente tinha que correr atrás, de pousada, de hotel, ou até ceder a casa da gente, algum, ver quais irmãos poderiam alocar, quais, quais irmãos de outra cidade. E isso daí me ajudou muito na minha vida a aprender a correr atrás, de, de quando eu precisava de um patrocínio para fazer algum evento. Na faculdade a gente trabalhou muito com evento e eu, isso aí eu tinha uma facilidade muito grande, porque com 14 anos eu já mexia com isso. Depois... Eu tinha irmão lá que foi tesoureiro e depois enveredou por essa área de, de finanças e tal, porque aprendeu a mexer com dinheiro, aprendeu a ter responsabilidade. E outros que não foi trabalhar diretamente com isso, mas leva para a vida
2: inteira e aquele aprendizado fica, né? É, o próprio Tuquinha mesmo é administrador, formado, hoje tá bem na profissão. Né? e teve um impacto muito grande. Teve uma, é... uma
0: influência muito forte, né é. com certeza. Teve
2: né? é, um impacto
0: é demais. E assim, eu acho que essa cobrança mesmo de, de seriedade, né? era, olha, vocês encomendaram as camisetas, tal dia fica pronto, tem que ter o dinheiro, e era muito cobrado isso, como se a gente fosse adulto mesmo, era, não, não tinha diferença, era, era a mesma cobrança que era feita talvez ali para os maçons, em questão de pontualidade, etc. né
2: Eu, eu vejo até que, que às vezes... A gente peca com as pessoas mais jovens por considerá-las, às vezes, inaptas a essas responsabilidades. E eu percebo o contrário. Quanto mais cedo, é claro que isso respeita na infância, é né? A e proporções. as proporções é da vida da pessoa. Mas até uma criança, quanto mais cedo uma pessoa começa a lidar com responsabilidade, melhor é para ela na vida. Então uma criança, você não vai colocar a criança para trabalhar para serviço doméstico, mas para ela ter organização do horário dela, ter no um dia de estudo, são, são lições que ela vai levar para o resto da vida. Com certeza.
1: Eu, eu tava até querendo fazer, queria fazer um parênteses sobre isso, eu tava vendo uma entrevista do MC da com o Porchat, e ele tava falando que lá em São Paulo, muitas pessoas estavam tendo problemas, né, porque não estavam podendo levar a diarista para casa, empregada e tal, com medo do vírus, né, quando começou a quarentena e os artistas falando, né, entre eles, do, da problemática deles não saber limpar uma casa, não saber se virar, não saber fazer uma comida, e ele falou assim, cara, eu fui criado numa família que a minha mãe nunca acreditou nessa história, trabalho de mulher, trabalho de homem, entendeu? Você tinha que limpar a casa, eram os quatro irmãos, você tinha que fazer comida, não tinha isso, ah, eu não vou fazer comida porque eu sou homem, eu não vou lavar banheiro porque não, eu sou homem, e eu me dediquei demais também, porque a minha família também sempre teve essa questão, Mas assim,
2: é, é filho trabalho, é trabalho é trabalho. Trabalho é trabalho, não importa. É menino, é, azar. É, não faz diferença nenhuma. Você é filho e vai. É menina,
1: empresa, precisa ajudar né? a carregar um móvel. Dá conta, vai. Né? Então é, nunca teve isso. Bom,
2: professor,
0: é, agora falando um pouquinho né, sobre a, a sua vida profissional, hoje você é, é vereador e continua dando aula?
2: Sim, sim. É. Por, por alguns motivos, né? Primeiro, que é de fato a minha profissão. Eu entendo que é, ocupar um cargo público, um, um cargo eletivo, é mais uma responsabilidade social do que uma carreira. Né? Infelizmente, a gente tem no Brasil pessoas interpretando a política como carreira. Eu até entendo que é sim, interessante quando uma pessoa dentro da política ela consegue ocupar vários cargos, mas para ajudar. Isso dentro de uma escala. Então, é, o, o que eu sou contrário são pessoas que fazem de um cargo é, político, uma profissão. Então, vivem daquilo. Ah, o que, que você faz na vida? Qual que é a sua profissão? Ah, sou político. Não, tá errado. Porque, primeiro, todas as pessoas são políticas. Né? E, e aquela, aquele carro que você está ali é uma responsabilidade que você tem para com a sociedade. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, eu leciono para adolescentes. E é a mesmo. melhor coisa é justamente lidar sempre com o adolescente. Adolescente não tem receio de falar o que pensa. Adolescente não tem receio de te criticar em nenhum momento e você pode esperar sempre a honestidade deles. Às vezes, até com uma proporção... É... exacerbada, Desacerbada, exatamente. Porque tudo é muito intenso, são é exagerados. É uma maneira de ter o um contato é, com os meus alunos, que são pessoas que sempre darão feedback, não no espaço de aula, porque não é espaço para isso, mas como eles têm um acesso livre, de falar o que estão pensando, de questionar, de cobrar, sem um receio, e ainda nos ajuda, me ajuda a ficar com os pés no chão. É muito fácil a pessoa ficar deslumbrada de achar que ah, estou podendo muita coisa. Não, está servindo a comunidade, é um serviço à comunidade.
0: Você, quando se candidatou, qual que era a intenção do seu coração mesmo?
2: Então, aí eu, foi, foi interessante essa pergunta. Quando eu era mais novo, eu sempre tive um gosto por política, né? eu tinha mais ou menos 5, 6 anos de idade, eu acompanhava o horário eleitoral, achava interessante as propostas, e pensava assim, nossa, eu lembro que quando criança, isso eu devia ter uns 8 anos de idade, por uma coisa que aconteceu na minha vida, por ter visto minha mãe chorando por uma criança que não tinha comida, eu me recordo que uma vez a professora tinha perguntado na sala o que, que eu seria, eu falei que eu seria presidente do Brasil, porque ninguém passaria por, por situações dessas. Mas, com o passar do tempo, eu sempre me interessei por política, mas não tinha mais o desejo de, de candidatar e nada do, do, do tipo. No ano de 2018, com todo esse cenário de, de eleição, aquela polarização, é, eu caiu a ficha, porque eu estava com vontade de sair do país. Eu pensei assim: nossa, vou juntar um dinheiro, vou para fora do país, faço um serviço aí é, mais simples, serviço para imigrante, mas eu sei que eu vou ter uma qualidade de vida melhor e estarei no cenário que provavelmente era melhor do que o que estava se desenhando no Brasil, de polarização, de muitas discussões. E aí eu fui à Câmara de, de Vereadores conversar com, com então vereador na época, que era uma pessoa que eu conhecia, para saber o que, que eu poderia fazer. Porque eu pensei assim, poxa, minha vida inteira eu estudei, sou professor, às vezes eu posso contribuir com a cidade de alguma maneira. E nessa visita tinha um outro vereador que, que na época falou que por ele a, a Integra, a faculdade Integra, não queria para a cidade por ser privada. Eu falo assim, poxa, é uma, é uma faculdade que só vai ajudar quem tem dinheiro. E eu já tinha conhecido a estrutura. E outra, é, cursos é, de, de, de ensino superior, eles prestam serviço à comunidade. A pessoa que faz direito, ela trabalha ali no, 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 num serviço para a comunidade, né? uma defensoria pública, um aluno de odontologia, ele presta serviço para a comunidade. E eu pe... aquilo me doeu de ver que um representante político nosso estava com um pensamento muito restrito. Foi onde eu procurei, é, aqui em Caldas, espaços para participação política, onde eu conheci o Partido Novo. Até mandar um abraço aqui para o Kaique, presidente do Novo, pessoal do Novo. E o Novo me chamou a atenção por um ponto primordial aqui. Eram pessoas que estavam estudando a realidade de Novas. Uhum. Então, eu vi pessoas que não estavam pensando na política como um caminho para uma promoção pessoal, e sim para um estudo. E foi justamente por intermédio do Kaique, porque eu fui para estudar, estava participando do grupo de estudos, e aquilo sem pensar em candidatura, mas o Kaique, aí também, é quem conversou comigo, que entendia que eu tinha um perfil. Para, para, para o cargo legislativo, ali, para até inclusive parabenizar o José Roberto Assi, que também teve essa, essa visão, né? E o Kaique fez esse intermédio. falou assim, poxa, Rodrigo, é, o Evandro, o Evandro da Cruz, né? Ia ser candidato, falou: Candidata, por que, que você não é um candidato? Você tem um perfil que, que tem uma preocupação muito grande com o social, e já é uma mudança de postura na cidade, né? E aí eu pensei aquilo, comecei com o Kaique e, e topei a candidatura. Comecei também com as pessoas que estão junto comigo, né o Renato, o professor Renato, o professor Nilo. Comecei com alguns professores, o professor Israel e o professor Carlão também. Um dia, comecei com os dois sobre a ideia que estava pensando. E eu tive o apoio dessas pessoas. E muito consciente sempre que a candidatura seria para ter uma, uma postura diferente de uma postura de razão no lugar da emoção, para afastar do, do discurso populista, e sabendo que em causamos seria difícil, porque foi uma candidatura sem dinheiro, uma candidatura com propostas, e a gente logrou isso, né? Estava até comentando antes que, que no dia lá da, da apuração, eu estava assim, se não der certo, não faço nunca mais mexer com isso, porque é sofrido demais. Né? Falei, não, não aguento passar por isso de novo não, né? De, de ver assim, gente que, que às vezes. É, pede dinheiro para. Pede que você compre
0: o voto. É, eu ia chegar nessa parte aí. Antes, só um pouquinho da, da gente falar sobre eu isso, professor. Demais, não, 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 cara, mas, não, mas é, é interessante <risos> isso mesmo. Mas é só da gente falar sobre isso. Esse fato aí de, de se colocar o nome à disposição até chegar na urna, parece que é pouco tempo. Mas é, é uma via cruzes realmente, né?
2: Foi, foi em maio. E aí pesa tudo, né? Porque pesa assim, poxa uma carreira aí, comecei a lecionar em 2009, metade de 2009, aí você joga assim na balança, fala, nossa, você começa a lecionar, colocar seu nome à disposição da, da vida pública né dentro da política, é você saber que seu nome vai ser atrelado a coisas que não necessariamente vira, acontecerão vira vidraça, né? Sim, porque antes mesmo de, de, de ter sessão, já, já vai ter boatos sobre seu nome, é uma coisa que, que eu já sabia e tinha, tinha ciência disso. E também entender que vão ter decisões suas que, de fato, as pessoas criticarão porque não é, no entender delas, a decisão correta. Talvez... E isso é realidade democrática. A gente tem que entender isso. É, e a minha eu tive, pensou muito a atenção dos alunos. Eu preocupado com os alunos. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre falo em sala de aula que a gente tem que tentar fazer a nossa parte. E aí eu entendi até que ponto, não me candidatar, é, eu não estaria abdicando de fazer alguma coisa que... E eu falo para eles que eles têm que fazer, que é colocar a cara a tapa mesmo. Você estaria tá quase que se acovardando,
1: né? Tarei... O, o seu discurso que você promove para os alunos, né <risos> se você tem a oportunidade de estar de tá lá, de tentar fazer a diferença, se você se exime desse, dessa responsabilidade, né? É
2: de é validade. Né? Professor,
0: é, na pandemia, te afetou ou você já estava com essa decisão tomada quando surgiu a na pandemia? Da... É.
2: Na verdade, sendo bem franco, me ajudou. Porque eu não tinha... Eu, eu lecionava em sete instituições antes da, da, da eleição. Até o então, ano passado eram sete instituições. Eu tinha um período da quinta-feira à tarde livre. Era o único período que eu tinha livre. E algumas noites, depois de 8 horas da noite. Que... Né? Mas três noites eu terminava de lecionar às dez e meia da noite. Então, nesse sentido, me ajudou. Por quê? Porque tinha que ser uma coisa mais virtual, mais distante. Eu até falo que os meus assessores, eles pediram, e as pessoas que me apoiaram como todo, para não ser injusto, fizeram mais campanha que eu. Porque segunda-feira, por exemplo, eu sentava à frente do computador é, 8 horas da manhã e saía 9 e meia da noite.
0: Isso é um desafio, né? Porque o eleitor nem sempre entende isso, né?
2: Sim. E aí, quem me conhecia, os alunos, pais de alunos, o pessoal do, do Partido Novo e os meninos da Ordem ligados à, à, à maçonaria como um todo aqui na cidade. Mas tempo para ir no lugar, pedir, é, voto, conversar, muito restrito.
0: E apesar de você estar ligado ali com o pessoal da maçonaria, não quer dizer que a sua campanha teve gastos, teve investimento em dinheiro?
2: Não, não, na verdade, em termos financeiros, é, o nosso custo foi praticamente zero, né? Porque teve gente que te ajudou, tinha que assim, não eu vou ajudar. Agora falar assim ah, pegar dinheiro, gastar. Tanto que eu tinha essa tranquilidade. falar assim, olha, se, se não foi leite, pelo menos não gastei dinheiro. Não vou falar que foi o que, que tive que gastar dinheiro. né As pessoas que apoiaram foram pessoas que apoiaram por acreditar mesmo, divulgar as ideias. E a gente utilizou muito a internet. Até mandar um abraço para o Iorra, que é uma pessoa que me ajudou muito. Inclusive foi aluno meu no cursinho.
0: Olha que legal. Então,
2: o Iorra Marcelinho, que, que é de Moley, né filho do Tunico. Marcelinho, Atuane, pessoas que me ajudaram sem cobrar nada, né? pra... me ajudaram assim por acreditar Na mesmo. Na causa mesmo, isso, né? Isso, né? e então, eu, eu ficava até muitas vezes incomodado, eu falava assim, não, vocês têm que cobrar alguma coisa, e fala falava, não, a gente está fazendo porque a gente acredita, e isso aumenta a responsabilidade. É. Né?
0: Bom, até você falou mais cedo do Caíque, manda um abraço para o Caíque, o Kaique foi meu colega de faculdade, Satisfação do o Kaique ver o seu nome aí circulando aí, né, com informações tão boas né, e eu conheço o Kaique de muitos anos. E o que eu acho massa né, do, do partido do Kaique, né, do Partido Novo, é que o presidente, ele, enquanto presidente, ele não pode se candidatar, porque existem muitos partidos onde a pessoa ocupa ali a presidência já para ter um certo destaque e aproveitar isso numa caminhada política posterior. Né?
2: Isso, é a proposta novo é um partido que tem uma proposta muito interessante, toda estrutura de uma política mais racional. É, é claro que a gente sabe que no, no desenvolver no, do, do, de uma trajetória política, à medida que o partido vai crescendo, vão surgindo várias vertentes que nem sempre estarão ligadas àquela ideia. né? Mas aqui na cidade de Palmas Novas, eu posso falar que que as pessoas que estão ali no, no núcleo do Dovo são pessoas que estão comprometidas com a cidade. Pessoas que, que estudam, que buscam, é lógico que vai haver divergências, isso é natural, é salutar, tem, na verdade, divergências em termos de perspectiva. É, eu, por exemplo, tenho um, essa preocupação social muito grande, que às vezes algumas pessoas já têm uma visão de falar assim, não, não, não é tanto o foco, o foco tem outro né outro, mas são pessoas que de fato são comprometidas. E, e o importante é isso, nós temos pessoas que têm visões diferentes, mas todas que querem o mesmo objetivo, que é o desenvolvimento da cidade. Né? Tem um assessor meu, Renato, que ele é, assim, tem uma ligação muito, muito forte com com uma visão de um Estado que seja mais presente para reduzir as desigualdades sociais. Então ele tem uma visão, uma preocupação maior que a minha nesse sentido. E eu tenho pessoas que têm uma, uma visão, uma preocupação para o outro lado, né? para o Renato. Eu sou praticamente, estava até brincando, Adam Smith, mas é, ele acha que eu sou a pessoa mais liberal do mundo. E ele já tem uma pegada assim muito forte. Mas o importante é isso, porque com essa pluralidade que a gente consegue construir um caminho e, e até dentro dos assessores é bom que tenham pessoas que que tem uma visão diferente da vida.
0: isso aí foi intencional ou aconteceu sem o senhor perceber de colocar várias Não, pensamentos
1: foi intencional. foi intencional é quase que ele a mão do rei ele, 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 ele para quem assistiu Game of Thrones né, ele falou se assim, vou colocar um cara que, que ele vai fazer aquele poder moderador ele vai me dar uma segurada seu... <risos>
2: É, o professor Nilo mesmo que trabalha lá, o Nilo, ele já, já é muito mais de atitude, de querer resolver as coisas na hora. Eu já sou mais ponderado. Mas precisa ter... Às um vezes precisa ali. disso
0: também, né? Precisa,
2: porque acorda. Né? É muito fácil, aquilo que eu estava comentando, né? hoje é muito fácil escutar assim. As pessoas falarem as coisas e as pessoas, ah, isso mesmo. E às vezes o cara tá pensando totalmente contrário. Você assim, nossa, que cara é babaca. Pode falar. <risos> Pode, né? velho. cara é barbaco, <risos> o cara acha que ele sabe demais, essas coisas. Vamos é. falar assim, porque o cara é vereador, às vezes a gente precisa de algum favor dele. E não, eu gosto de pessoas que batam de frente. Não, lógico, bater de frente, por bater de frente. Mas a gente vai falar assim, não, se é tem erro nisso aqui, se a gente for por esse caminho aqui, a gente vai ter uma solução melhor, porque ninguém é bom da verdade. Acho que isso é, é o... a política
1: no final das isso, contas, né? O...
2: exato.
0: Mas isso é, eu acho, talvez a parte mais delicada, né? Porque imagina assim, uma pessoa muito poderosa, digamos assim, um presidente da república, ele precisa ter alguém que fale verdades pra ele, né? Sim. Só que é muito complicado, né? Você fica imaginando, né? O assessor fala, oh, tá totalmente errado isso aí, para com isso, cala a boca. Né? Eu fico pensando assim que para, para o assessor é difícil fazer esse papel também, né? é, principalmente quando muita coisa está em jogo né então assim, a, às vezes né, no, no seu caso, né, tá, tá certo em que resguardados devidas proporções né proporções do presidente mas ter alguém que fale a verdade ali, que dê uma sacudida pode fazer toda a diferença sim, né?
2: e, e, os, e os meus quatro assessores eles têm essa liberdade autonomia, inclusive o Rafael, que eu acho que ele foi meu aluno e o que eu conversei com eles é justamente isso, olha Tenham sempre a, a tranquilidade de falar o que vocês estão pensando. Inclusive, agradecer ao Kaique, que o Kaique está me ajudando absurdamente né, na, na parte jurídica. E também falo o que pensa. E eu preciso, nesse momento, principalmente das pessoas que tenham essa liberdade, chegar e falar assim: olha, discordo disso, essa sua postura aqui não vai ser positiva. E dentro ali, muitas vezes a discussão vai alta, mas as decisões que têm que ser tomadas. A ponto de que nós compreendamos que, que é a melhor decisão dentre as possíveis. né? E tem coisas que, que às vezes eu falo e eles discordam e tem essa autonomia e tem essa liberdade que é importante mesmo.
0: Bom, professor, né, nesse caso aí, no, a gente falando de política, a gente já pensa nos problemas, já querendo uma solução imediata. né? Então existe muito esse imediatismo. Como é que é para o político, ou a você que se elegeu recentemente vereador... Lidar com esse, esse anseio da população e resolver os problemas muito rápido, às vezes até sem um pouco de planejamento.
2: Vou até comentar uma coisa aqui do, de dentro do gabinete. Eu fiz um acordo com os meus assessores, tentei, na verdade, fazer esse acordo, mas não deu muito certo, não. É assim, ó, problemas imediatos não passem para minha pessoa, principalmente situações sociais, porque... Hum. Aqui tá de boa, então eu vou falar. Eu, eu, falei, eu sou bunda mole. <risos> eu sou muito bunda mole. Em que sentido? Se alguém chegar ali pra mim e falar assim, olha, eu tô passando necessidade...
1: Eu choro. Não importa.
2: O que eu tiver na carteira, eu dou pra pessoas... Não, você do coração do... mole. Bunda mole, é quando você vê é. dois motocicletas na rua, você vai correndo.
0: Ah, claro. É. Eu sou, então, coração mole e <risos> bunda mole.
2: É. Os outros aqueles que eu tô brincando. Então, o que, que a gente tentou fazer? Então, assim, ó, Eu pedi pra eles, tentem me blindar e passar pra mim situações que eu realmente posso fazer alguma coisa. Por quê? Vou dar um exemplo que aconteceu ontem Ontem foi um dia muito cheio Ontem meu dia terminou mais ou menos umas 10h30 da noite Eu tive uma reunião, até mandar um abraço aqui né, Em nome do Joel Com os abutres o motoclube E eles atuam Nessa parte social com muita força Inclusive aqui em Caldas Novas É muito a atuação bom. mais forte do estado de Goiás né, E uma das mais fortes do Brasil bom, Inclusive for mais
0: forte. queremos vocês aqui hein?
2: Amanhã, inclusive, eles estarão na feira fazendo doação de máscaras, aferindo pressão e fazendo exame de glicemia de maneira gratuita. Hum, legal. Às 7 horas da manhã, quem puder, puder passar para prestigiar, amanhã eu vou lá prestigiar o trabalho deles. E nessa conversa que eu tive com eles, o que eu falei foi justamente isso: eu falei assim, olha, o social é bom a gente fazer. Né? E eles fazem e eles atuam de uma maneira muito forte. Eu falei assim, na posição que eu estou hoje, eu preciso procurar alguma coisa a mais social, porque social resolve o problema de uma maneira imediata.
0: Mas amanhã o amanhã, um problema... Volta
2: pode voltar. Então, o que eu comentei com eles e que eu comento com as pessoas é que eu preciso atuar de uma maneira que eu consiga produzir uma mudança real na vida das pessoas. Então, os meus assessores, eles me ajudam muito nisso. E todas as pessoas que têm essa proximidade. Porque o que dá pra gente fazer agora... Bom, mas e o amanhã? O que vai ficar de fato para a população? Né? E a minha grande preocupação é nesse sentido.
1: Nessa parte é. aí entra bastante da questão da sua formação, né? Sim. De você entender globalmente os problemas da sociedade, não querer ser pontual e dizer assim: não, eu vou resolver imediatamente esse problema e pensar que ele vai deixar de existir. Aquilo ali é uma, uma coisa sistemática, né? Do que, que acontece.
2: Exatamente. Você foi perfeito. Porque assim, ah, uma família está passando do fome que o pai está sem emprego, dá cesta básica perfeito justo. Mas a grande questão é como gerar empregos. Então se a gente tem a preocupação no primeiro momento da família tá passando fome, que é imediatismo, e é sim importante, a gente tem que ter uma visão mais ampla. Tudo bem, se tem mais pessoas hoje, é, é a realidade da nossa cidade. né? Infelizmente a gente vê uma redução dos postos de emprego. O que, que eu tenho que fazer na posição que eu estou hoje? Pensar projetos, e é uma preocupação que eu tenho muito grande, pensar projetos que auxiliem a criação de novos empregos. Como que a gente faz isso? No meu entender, o caminho mais fácil é incentivo fiscal, às vezes isenção mesmo temporária de novas empresas, né, para novas empresas, para uhum. as empresas de fora, é, redução de impostos, porque você ganha no total e vai falar assim, poxa, mas é reduzir imposto, imposto, só que você vai ganhar no um volume mais pessoas. Você precisa incentivar as pessoas a empreender. Eu tive uma reunião com o pessoal do SEBRAE porque eu tenho vontade de que os alunos da rede pública, eles tenham aula sempre assim, mesmo, né? Assim como a aula de direito, ou oh, eu, eu concordo. que precisa, E a gente tem essa ideia. Só que são prerrogativas que partem do executivo, que eu posso fazer um requerimento para que o executivo uhum. faça isso. Só que para fazer esse requerimento, primeiro eu tenho que ter reunião com o executivo. E hoje, na situação, é, essas medidas, elas... Vamos ser um pouquinho mais para frente. Não que elas não viram, viram. Mas dentro desse cenário a gente tem uma preocupação maior né, que o executivo tem que se dedicar. Mas são coisas inclusive, que eu já conversei com o pessoal do executivo.
1: Eu, eu acredito numa coisa, por exemplo, para dar um exemplo bem claro recente que aconteceu em Caldas Novas. Eles estavam aprendendo as motos, né? Estava aprendendo, estava fazendo e sim, a campanha educativa. É
0: não ah, não rindo. bebe, é Ah, tá tranquilo. Porra, o cara é saudável, né, Bebe gente? Suco, tem
1: suco. <risos> tem tem suco de Vou trazer um oh,
2: suco depois. Mas
1: conclui seu raciocínio. Não, então. Tava tendo aquela questão, né? O pessoal falando que tava prendendo as motos, falando que a CMT tava prendendo as moás, tava regulares e tal, um modo de leilão. Todo mundo sabe que existe isso aqui em caldas novas. Não é mistério para ninguém. A polícia sabe, a CMT sabe. E de certa forma, em certos períodos eles tentam coibir. Mas nunca se buscou a causa disso. As pessoas acham que o trabalhador ele sente é, vontade de estar tá andando num um veículo irregular para poder ele economizar um, um dinheiro do IPVA, porque todo mundo sabe que o IPVA de uma moto é quase o valor do IPVA de um carro, então não faz sentido, é proporcionalmente pelo bem do veículo, pela, o dano que ele causa na pista e todas as outras coisas que você... Tipo, IPVA, né? Tudo, ok. E aí ninguém vai na raiz do problema, para poder dizer assim, por que que às vezes a pessoa vai comprar uma moto de dois três mil reais e não vai lá na, na loja e compra uma moto zero e paga o PVA certinho, e paga as, as taxas do, do Detran e a, em placa, bonitinho. Olha, as pessoas, muitas vezes, a, a maior reclamação na internet é ah, tá prendendo moto de trabalhador, prendendo moto de trabalhador. E muitas vezes é claro que a gente sabe que tem aqueles casos que as pessoas eu até falei de dois duas pessoas numa moto, né? numa <risos> rua escura, tal. Mas essas pessoas muitas vezes, na maioria das vezes, é o único meio de transporte. Eles não olham que às vezes é porque não tem é, mobilidade urbana, não tem é, opções de transporte, é, transporte coletivo, né? E que o funcionário ganha muito pouco. É. Se ele for pagar uma prestação de um veículo regularizado, com todas as taxas, com tudo aquilo, ele tem que escolher entre aqui e comer, e pagar o aluguel, entendeu? E não vai, não se vai na, na raiz do problema entender, falar assim, poxa, é, é, Caldas Novas tem o um, um salário médio, um dos menores salários médios da região, cara. você olha Catalão, Itumbiara, é, cidades às vezes até menores que Caldas Novas, e o trabalhador ganha mais, entendeu? A rede hoteleira... É, tem a maioria dos funcionários hoje em dia. E muitas vezes essas esses pessoas que estão trabalhando, que estão usando uma motinha dessa daí, estão ah, ligadas a essa, essa rede, né?
0: Eu acho que é tão complicado, porque a gente... Enfrenta esse problema nas cidades, né? As motos estão dentro das cidades, dos municípios. As mas, motos estão com o É, não, mas, mas assim, é porque é o seguinte, a moto não está lá num problema para o governo federal resolver. É, isso. Né? É um está aqui. Está aqui, então está de frente o prefeito, está de frente o vereador. Só que é uma solução que ela é muito mais ampla, né? Porque a gente vai pensar, olha, a carga tributária para eu comprar um veículo Sim. ou, por exemplo, para o dono da Avan comprar um veículo... Se brincar, ele paga mais barato que eu, porque ele vai lá e ah. financia pelo, pelo BNDES. Então, assim, né, então, assim é, isso, na minha opinião, é que precisa ser revisto, né? Por exemplo, eu que ganho um salário mínimo, vou pagar o mesmo imposto que uma pessoa que, que, que ganha lá, que, que, por exemplo, contribui com 27% para o imposto de renda. Uh -huh. Né? Então, assim, eu acho que essas discrepâncias são, são assim, coisas a ser discutidas também. Não é falar, olha, fulano quer prender a moto. É uma coisa tão ampla, porque o imposto realmente é muito alto. Você ter acesso a um bem desse é difícil pela questão econômica do país. Mas é tanta coisa que precisa ser revista, né? E a gente precisa de resolver esse problema tão rápido que acaba que, acaba que alguém, às vezes, deixa de fazer a sua obrigação para minimizar um problema, né? E aí... Entra um risco também, porque ao mesmo tempo que tem as motos, né? De pessoas que realmente precisam trabalhar, tem pessoas mal intencionadas, né, pessoas que utilizam essas motos para cometer crimes, porque é mais difícil rastrear, etc. Não, né? e se
1: um veículo desse se envolve num acidente, você não pode nem ter um seguro de debate então. você não, não a, a pessoa que, tá, que se envolveu no acidente hum. com, com um veículo desse não vai conseguir ressarcir a outra pessoa envolvida e dando vida. E então é, é um, um caso muito grande, oh. né?
0: Não sei se o professor quer comentar sobre isso. Fizeram um comentário aqui a respeito da ordem. Eu achei interessante aqui. Porque você teve um momento aqui que vocês falaram sobre a questão assim, de equivalência entre homem e mulher, lá naquela questão da Sim. responsabilidade, né? Nosso amigo Cris Machado, meu brother que está assistindo a gente aqui, falou aqui o seguinte: olha, é, pelo visto, a ordem não incentiva o machismo. O que é interessante, visto que é uma filosofia milenar. É, são bem avançados, né? Ele acha, o que eu trouxe aqui foi o seguinte. Poderia ter um resquício de machismo por ser uma coisa muito antiga, né? Aí ele falou que esses dias um amigo me disse que a masculinidade está se esvaindo por homens pensarem dessa forma. Na cabeça dele, o homem tem que ser o provedor maior e a mulher não pode ser. O que, que o senhor comenta sobre isso aí, professor? Lembrando, assim, dessa questão da ordem aí, é, principalmente tem, tem gente que não sabe sobre as filhas de Jó, etc, né?
2: É, de fato, a ordem, ela segue preceitos, né, no... E que são, de fato, aí, como ele deixou bem claro, milenares. Né? Porque você tem ideais que vieram dos templários que a ordem segue. É... Em relação ao machismo, eu posso ficar com essa parte?
0: Oh, Fique à vontade.
2: Então, é, é, eu, foi um amigo que disse para ele, né? Que é um isso, pra ele.
0: que acho é que, que a masculinidade está se esvaindo. <risos> é muito complicado. Né? <risos>
1: Olha, cuidado, que a sua masculinidade está caindo toda no chão aí, viu? Cuidado, irmão, você cortou <risos> o dedo a aí, de masculinidade está indo embora.
2: masculinidade cai. <risos> o que acontece? Eu, eu entendo, e aí fazendo uma análise de professor, as diferenças entre homem e mulheres, elas têm um aspecto biológico. Mas o que significa ser homem e mulher hoje, dentro da nossa sociedade, é uma construção social. E que sentido? Quando alguém fala, olha, o homem tem que ser o provedor da casa, é uma construção social. Se, se você casa com alguém e a sua esposa ela recebe um, uma remuneração maior que a sua, ela não vai poder contribuir com mais? Ela não vai poder, por exemplo, ah, deixa que eu vou pagar uma viagem, essas coisas, tendo condição? Eu vejo, na verdade, que as situações são exageradas, né, na minha perspectiva, claro. Eu, eu percebo que às vezes as pessoas exageram, mas a, a discussão real ela tem que ir no sentido de... Perceber como é uma construção social, né? eu entendo, e aí vai, vai para a minha perspectiva. É, numa, numa realidade que você tem divergências, homens e mulheres, todo mundo, no final das contas, é pessoa. Então, não importa, ah, é homem, é mulher, é negro, é branco, é magro, é obeso, é nordestino, é paulista, não importa, todo mundo é pessoa. E, enquanto pessoa tem que ser respeitada, minha visão é essa. Ah, os movimentos sociais minoritários eles surgem justamente para buscar essa igualdade o problema é quando acontece aí que, que tem o Big Brother aí, é, aí a o pessoal ia exagerar
0: a gente, ia chegar, aí, aí, a gente viu? ia chegar nesse ponto aí a
2: gente ia <risos> tocar
1: nesse, nesse experimento social que a gente vive anualmente aqui no Brasil
2: Pois é, o Big Brother ele tá prestando um desserviço na verdade a esses movimentos minoritários porque assim, aí o pessoal fala tá vendo, tudo quanto tem é movimento minoritário é isso na verdade não, tá Assim como nós temos pessoas que, que se aproveitam desse discurso para manterem uma postura de, de preconceituosa mesmo, limitada, de entender as coisas, tem exagero em todas as situações, né? Seja uma situação de reivindicação de direitos, seja uma, uma situação em que aquele direito já é estabelecido. Então, o, o, a, o que as pessoas têm que ter é bom senso. E essa questão da masculinidade aí, eu, eu sinto que é um amigo dele. Mas seu amigo dele acha que, que você respeitava...
1: O meu amigo mandou eu perguntar. Não, mas isso aí não é ele mesmo, não. Porque eu eu você já conhece, eu conheço. Né? Também que a gente sabe quem é a pessoa. Se
2: o cara acha que ele fazer alguma coisa dentro de casa. Falar assim, não, isso aqui é para mulher, isso aqui é para homem, ele tem um problema muito
0: sério. Até porque, né, igual o senhor falou mesmo, né, essa questão cultural, né, existem sociedades matriarcais, sim, né, sim. onde todo esse poder que é exercido pelo homem é né, o contrário. E né. às vezes
2: até mulheres com, que, que têm mais de um companheiro, né. Isso, né. E, e, e a, a, as pessoas, eu acho que seria muito bom para as pessoas no colégio estudarem antropologia. Porque na antropologia você percebe isso, essa construção é cultural. Por exemplo, no Brasil a gente tem uma cultura de ah, "meu filho ninguém mexe". Quando o pessoal fala assim, não, mas eu entendo. Quando um líder político ele fala assim, não, vou proteger meu filho, não. Não tem. Enquanto líder político você tem atribuições que retiram você daquele status. Mas tem outras sociedades, por exemplo, na África, que a responsabilidade do filho não é nem do pai nem da mãe, é do tio. Olha, né? daquela história de quem pariu Matheus que embale lá não funciona. Não, não. É assim é. eu pariu Matheus surdo. Meu irmão que Exatamente. <risos> Olha então, só. Quando a gente estuda, e a gente vê essa questão das construções é, sociais, a gente percebe como muitas coisas não fazem sentido.
1: Não, mas o Brasil, o Brasil é o país dos absurdos, né? É o lugar onde o, o poste meia no cachorro e daí para <risos> cima. O Brasil é um dos países que, pela sua formação, que mais tem mulheres como chefe de família. O, questão de ter mães, avós... Famílias que são compostas por uma mulher tempo. e um filho só, é, não Às é? vezes a mãe, a avó, a tia e os filhos lá na mesma casa. E você querer é, impor essa cultura machista é que, é que tá nadando contra a corrente, né? Você querer dizer assim, não, mas isso não é, isso não é coisa de, de homem fazer, não é coisa de mulher fazer, entendeu? Se a mulher tá lá sendo provedora da casa... E bom, o, o menino sendo homem ou mulher...
2: Então eu pergunto o seguinte, mas onde que está o guia lá? Fala, assim, Olha, isso aqui é de homem. Quem que foi a pessoa ecológica? Isso aqui é de homem fazer, isso aqui é de mulher fazer. Né? Eu vou dar até um abraço com uma amiga minha, que é vereadora, foi eleita vereadora agora em Goiânia A gente foi colega de faculdade. E ela sempre foi assim, muito ativa em relação a isso, de tomar frente. E isso é muito bom a gente perceber que é, as restrições que saem do aspecto biológico... Elas foram construídas e podem ser desconstruídas. Sim. Né? Quem me disse que o homem tem que ter uma postura e a mulher outra? Essas então, algumas coisas são são bem
1: complicadas. É, pra, se a gente for analisar, o, o, assim, pelo que eu já estudei um pouco de antropologia, quando o homem vivia a, aquele período primitivo dele, em que em que ele vivia da coleta e da caça, a mulher ficava no, no lugar onde era estabelecido, né, eles ficarem por um tempo, né, que eles eram nômades, é, cuidando das crianças. E cuidando da segurança do local. Os homens saíam para caçar, e saíam os homens, os machos né, para caçar, e as mulheres ficavam ali. Então, em algum momento, essa, essa situação se reverteu. O homem passou a ser, não, ele é o, a segurança da, do lar, ele, ele é que faz a proteção, entendeu? E isso pode ser desfeito, de novo, como outros preconceitos, outras Sim, coisas que aconteceram. Você foi perfeito, mas
2: isso acontecia, essa divisão acontecia por aspecto biológico. É a, mulher. a mulher tinha que, tinha
1: que amamentar a que que Ela
2: respetar. não podia sair para caçar Isso, como você imagina uhum. uma mulher grávida indo caçar
1: <risos> Com certeza
0: Bem
2: como, né? E Pô. aí à medida que isso vai se complexificando A gente observa isso, inclusive a religião Ela tem um papel muito importante nisso Nesse fortalecimento, porque as primeiras divindades Eram figuras femininas Sim,
1: Shiva né? é, na Índia isso é
0: esquecido, é, né? Sim. né A deusa, né, Essa questão né? Na
2: verdade até muitas vezes apagada da história As, as personagens é, femininas, elas são deixadas de lado ali para fortalecer uma estrutura. E, e foi muito interessante porque nós percebemos mulheres que muitas vezes cuidam da casa, que são provedoras e com posturas machistas. E Sim. não conseguem entender o porquê. Por, a, a, os preconceitos, eles são construídos de maneiras muito sutis, né? E eles se estruturam, as pessoas... É muito difícil você desconstruir isso. É, eu,
0: eu vi até um meme esses dias, né? O cara fala, ah, mas eu sou gay, eu sou... não sou machista. E não quer dizer necessariamente uma coisa, né, que você que é gay e não vai ser marxista. Às vezes você pode ter um pensamento assim, né? O senhor falou da questão é, antropológica. O senhor, né? Falou Sim. da questão antropológica. É, era importante, né? As pessoas entenderem mais sobre elas mesmas né, ao estudar antropologia. Mas assim, no currículo em geral tá muito defasado, né, professor? Não só essa, essa parte aí da gente se entender melhor como ser humano, como um ser social, mas está muito aquém. né? Parece que no passado a gente já saía, né? Você fazia pelo menos um magistério o científico, a contabilidade, você já saía pelo menos apto a fazer alguma coisa. Hoje a gente sai realmente do ensino médio totalmente despreparado. Parece que precisa de ser feita uma reforma nesse currículo é. urgente para a gente se entender melhor como sociedade e se preparar para essa nova realidade, né?
1: A gente fica lá na, na escola, né? Os alunos falando assim, é, eu fico lá estudando básica, complexo de gold, e depois o governo quer saber como é que eu... <risos> que eu, como é que, eu quero saber como é que paga imposto, como é que empreende, como é... Co, como que eu tenho uma, uma vida financeira, como é que... É... Eu cuido do lar, né? coisas, A mesmo, coisa... né? Mais
0: um dia se passou e eu não usei básica pra é, nada, né? É, pra nada, entendeu? <risos> vida, né? E a
1: gente fica pensando assim, quanto... quanto no quanto caso, esforço, a gente que é de humanas, né, mano? É, quanto esforço foi despendido em coisas que se perderam no tempo, né? Nossa,
2: vocês foram perfeitos. É, a gente tem uma realidade que é bem diferente, né? É, há um tempo atrás, o aluno... E eu vejo isso dentro de sala de aula. O aluno, ele era receptor. O professor falava, o aluno recebia a mensagem, é. pronto. Só isso. É o papel dele copiar e repetir o que o professor falava. Hoje a gente vive uma era de informação que, às vezes, o aluno sabe de uma coisa que o professor não sabe. O aluno pesquisa ali na internet e tem uma informação mais atualizada. O nosso currículo é, educacional tem que ser pensado, sim, para esse futuro. Né? É, eu vejo... E, e aí tem alguns sinais que eu percebo hoje que são extremamente negativos. Um ataque constante à disciplina de ciências humanas. É uma coisa que vem se fortalecendo nos últimos... Tempos, qualquer crítica que é feita, falar assim, ah, isso aí é comunista, porque aprendeu no colégio.
1: Não. É, já, já até se cogitou tirar as matérias de filosofia e sociologia Sim, do currículo. E foi uma
2: luta, inclusive, colocar isso. Eu me recordo que eu estava na faculdade, um momento que eles já tinham é, tentado enfraquecer e que a gente foi lá lutar, a gente foi a Brasília, para lutar na votação justamente, para colocar como obrigatório. Hoje já não é. Hoje você tem... É, no ensino médio, mas você não tem a obrigatoriedade das duas disciplinas nos três anos hum. do ensino médio. E por que não tem? Porque são disciplinas que incitam o pensar. Né? O e pensamento muitas... crítico. Isso. E o pensamento crítico, de muitas vezes soa, principalmente para quem já tem, tá, no, no, no establishment, né, para colocar assim, social, aquela pessoa que já tem uma estrutura, ela pensa que um pensar contraditório àquela realidade é uma ameaça, necessariamente que, na real, até é né? uma ameaça àquela estrutura. Porque se você questiona, você vai olhar para ele, mas pode ser diferente? E por que, que não é diferente esse aspecto que é ruim? Então, tem uma luta aí no, no, no sentido de enfraquecer a disciplina das ciências humanas. Eu já entendo que o aluno deveria ter, e até o ponto que eu estava citando, noção de direito mesmo, um menino com... Economia lá, financeira, com não é? economia, né? Economia, é, empreendedorismo, porque o brasileiro, ele naturalmente, ele tem uma tendência a empreender. Se tiver uma instrução, isso gera riqueza. Certo? Eu entendo que eles deveriam ter disciplina de psicologia, talvez não nos três anos, mas pelo menos uma das, das três SES, principalmente quando chega próxima de a vestibular, que é um momento de crise. E aí, não é que a psicologia, ela vai fazer com que o aluno ele se perceba, mas ela consegue ampliar a visão dele para a realidade. E, às vezes, no outro, ele percebe aquilo e o outro percebe dele e eles se ajudam. É uma introdução mesmo. Nada... Inteligência
1: emocional, né, que está faltando muito hoje em Ajuda. dia. Ajuda.
2: Inclusive, nos colégios, hoje, tem colégios que trabalham essa questão de inteligência emocional. E eu penso que, dentro da psicologia, isso seria melhor trabalhado, né, de, de puxar esse aspecto. Antropologia é fundamental para a gente combater esses preconceitos que são construídos é, historicamente. E aí eu já, já, já tenho uma visão que algumas disciplinas, a ultravalorização de algumas disciplinas, elas são prejudiciais. O exemplo que vocês falaram da fórmula de básica, é perfeito. Matemática é uma matéria que você tem que ter. Mas será que você precisa ter essa matéria aprofundada para todos os alunos? É. é já é um questionamento que a gente faz. Química é uma matéria que você tem que ter aprofundada para todos os alunos? Biologia, você precisa ter esse aprofundamento para todos os alunos.
0: Eu, eu não sei, professor, mas é, eu já ouvi muita coisa, mas eu de verdade eu não conheço. Ah, em tal país você escolhe ênfase em humanas, ênfase em exatas, né? Isso talvez seria um caminho?
2: Isso, mas eu penso que não da maneira que acontece diretamente em outros países, que você não pega algumas matérias. Eu penso que, às vezes, você poderia ter... É uma ênfase maior, mas com mais disciplinas para pessoas que querem um
0: consagrado. Um básico obrigatório para todo mundo esses. e um aprofundamento. Né? Não isso. sei se essa palavra está certa. Tá. Aprofunda, né?
2: Por que, que, eu, que eu falo isso? Porque o aluno pode mudar de opinião. Vou dar o meu exemplo. Eu sempre, a, até a terceira série, eu queria fazer, terceira série do ensino médio, na minha época era terceira ano, eu queria fazer direito. Metade do, do segundo ano eu fiz vestibular, foi segunda ou terceira, e passei para direito. E aí caiu uma ficha na minha cabeça, que era o seguinte, que eu pensava em advogado. Mas aí caiu uma ficha que era em relação à minha pessoa, que eu entendi que eu não teria tranquilidade de estar numa situação em que tivesse um parecer jurídico que seria contrário ao que eu acreditasse que era o ideal. E aquilo ia me massacrar enquanto pessoa. É, é assim mesmo. <risos> aí eu já pensei numa outra área, porque por mais que eu tenha ido para o lado de humanas, eu sempre tive facilidade de ardesar. De então até prestei vestibular... Na área de exatas, para química. Passei para química. Eu Olha. química assim, você seria, um, eu químico você seria um químico
1: feliz ou não?
2: Não. E é engraçado que até eu fazia até aqui a alusão, o os professor Maciste.
1: Maciste.
0: Nossa, que é uma referência, lenda, uma lenda. Que é
2: referência. É, o Maciste e outras pessoas achavam que ia fazer engenharia. Porque eu tinha facilidade. Só que na minha cabeça era o seguinte, uma coisa é ter facilidade. outra coisa é querer viver disso. Né? Então eu penso o seguinte, quando você tem uma, uma grade que você já... já predetermina isso, você cessa oportunidades de mudança, que às vezes para o aluno é bom ele saber que ele tem aquela oportunidade. Então eu gente que às vezes chegando na terceira série passa a vida inteira falando que quer fazer medicina, chega lá e eles vão fazer engenharia e está feliz.
0: É o Até o caso que o professor lá Natel falava em sala, né? Ele era para ser de exatas, né? Ele
2: foi meu professor no meu colégio de disciplina de exatas.
0: Parece que ele chegou a passar para engenharia, não sei se civil, elétrica, uma coisa assim. Eu mas... acho que civil. E aí acabou fazendo direito e é um brilhante advogado, Sim. né? Um cara uma excelente. Né? E com certeza ajudou também ele as exatas, porque ele atua na área é, de tributos, né? Então, casou é realmente. Um... Mas não só isso, né? Ele também atua na área eleitoral. E é incrível, né, que tanto, né, tendo esse talento para exatas, também teve para as humanas, mas esse fato que você falou é interessante, que tem que ter todo mundo uma base. Sim. Aí, se você quer aprofundar ou não, aí fica o critério do aluno, né? Talvez
2: esse seja o ideal, mas é difícil pensar isso
0: hoje. É, porque para a gente ali, quando você está na segunda série, no primeiro, na primeira série, é difícil você falar o que, é. que eu vou fazer, né? Eu não tinha ideia. Eu, acho,
1: eu, eu acredito que uma das grandes falhas da educação brasileira, eu estava fazendo mestrado em educação, e eu sempre discuti isso muito com meus colegas. É você pegar uma criança de 16 anos e dizer assim:
0: Escore o que você vai fazer o resto da vida.
1: Escore é o que você vai fazer o resto da sua vida. O Brasil, para muitos, e muitos, a maioria mesmo, não é um país de segunda chances. Não é, ah, eu vou começar direito, ah, não, não era o que eu queria, eu vou fazer história. Não é isso. Tem uma pressão da família, tem que você passar no vestibular de novo. É falta de oportunidades que vão às vezes segurar a pessoa a, a fazer uma coisa até a contragosto e viver uma vida insatisfeita. Por isso que eu estava perguntando até se, se ele seria um, um químico feliz, né? Eu acho que acontece isso, acho que deve ter N pessoas por aí vivendo essa, essa situação hoje em dia. tava falando de outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, você entra no ensino superior, você entra no ensino superior genérico.
2: Qual a gente,
1: né? é você, você faz lá de seis meses a um ano... E aí você é, escolhe um curso e você pode ver dar para aquele curso você e vai. Você vai vendo as teorias gerais, é, as coisas. Você, uma, uma coisa que a UFG fez, quando eu, acho que em 2011, Tem isso em
2: algumas
1: faculdades. Estava tá, tendo uma evasão enorme do curso de matemática. É, entravam 40 alunos, formava 5, 6 alunos. Aí o que eles fizeram? Eles montaram, eles montaram uma turma de 120 alunos. E dessa turma de 120 alunos, só, na verdade, só existiam 40 vagas para o segundo semestre. Olha... E aí você fazia o, o, o seis, os seis primeiros meses lá, né? E depois você escolhia se você queria ficar na, matema, na matemática ou não. E aí, isso aí acabou, acabou fazendo as pessoas querer falar assim, nossa, mas matemática tá tão concorrido né? tá tão assim e tal. Porque além de eu... Tem que passar no vestibular, depois eu ainda vou passar por um outro processo que só os melhores 40 vão, vão ficar no curso e tal. Isso ajudou demais, porque a, é, tinha muita gente que ficava no curso e lá para o segundo, terceiro ano, largava o curso. E aí o que, que acontecia? Recursos federais, tempo de vida da pessoa e tudo aquilo ali era perdido. né Então eu tenho algumas
0: estratégias. Essa mudança é, é muito difícil de se construir. Né? Eu lembro que no governo Temer... Veio, sim muitas propagandas, o novo ensino médio, novo, né? Nossa,
1: o novo ensino médio. E não, não chegou, né, ainda, Toma né? Isso aí é oh, fica pro... à vontade,
0: às oh, vezes, oh, antes de você responder... Tá
1: não, vamos olha, acho que a gente até dar uma paradinha para poder <risos> falar. <risos> vou ler uns comentários aí, né? É, Foi pode pensar. ler uns comentários aí. Eu, eu queria <risos> falar, eu falar. a gente estava fazendo nosso primeiro programa hoje, e um dos objetivos que a gente não abre mão, uma da, um dos valores do nosso programa é ser independente. Para isso... A gente construiu isso daqui com muito esforço, com muita dedicação. Eu e o Thierry há alguns meses trabalhando. Claro que não está ideal do jeito que a gente queria ainda. Vai mas melhorar a gente muito Vai ainda. melhorar muito. E para poder a gente não entrar em searas políticas, não entrar em coisas partidárias. Por exemplo, a gente está aqui com o professor Rodrigo hoje. Mas qualquer vereador, o prefeito, o secretário que quiser falar assim, não, eu quero ir, quero participar, quero falar, tenho o tenho que dizer. Ou você que, que tem alguma atividade que você... Considera interessante, um artesão que seja, é, qualquer coisa, músico, falar assim: não, eu quero aí, eu quero mostrar meu trabalho, quero mostrar minha cara, quero falar sobre alguma coisa. A gente está aberto para isso e a gente quer se manter independente.
0: É isso aí. O nosso e-mail é podcast@gmail.com Pode mandar tudo lá nos nossos comentários também, que a gente entra em contato.
1: É, pode comentar aí também. Uh, 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 a gente hoje, a gente ainda não tem nenhum patrocinador e não tá muito preocupado com mano, isso. Os... A hora que chegar a hora, a gente vai ter. Mano, eu tô chocado
0: mano. aqui, velho. Eu tô aqui, Eu tem um carinha aqui, New Cortes. Autorizam fazer cortes desse podcast? Olha, <risos> olha cara. mano, olha, eu autorizo com uma condição você vai me mandar os vídeos para eu postar na nossa página do Facebook. Ah, sim, claro. Então, se você fizer isso para a gente, para a gente é uma honra. Manda para a gente o link para gente compartilhar com os nossos colegas, mas se você fizer os cortes, manda para mim, então, que aí eu vou colocar na nossa página do Facebook.
1: Se você quiser, quando você for postar, marcar a gente, o meu arroba é Marlos Alberto, o dele é DJ Thierry Reis, né? Que é um. O nosso colega aqui, ilustre eu, eu vou puxar a sardinha dele porque a gente fazer isso pra, pra, <risos> pra nós mesmos é muito feio, né? Mas o, o Thierry, ele é advogado, jornalista, é, é. repórter.
0: Na verdade, eu não sou
1: jornalista. Ele é eu repórter. Sou, eu sou radialista. Repórter, é, é, radialista. Eu tenho um registro profissional de radialista. É radialista. Ele... <risos> É DJ e podcaster agora também. Agora
0: também, né? Podcast, e já foi
1: professor também.
0: É, o substituí, sim, bem, bem de leve Igual mesmo, o nosso né?
1: convidado de hoje também aqui é multidinâmico Bom, aqui, o nosso então. vereador, professor, cientista social, é, conselheiro de alunos também <risos> em horas de crise. <risos>
0: É parte Ó, assim. Aqui tem um professor também, viu, assistindo a gente, o nosso mestre Aldenir Chagas. Olha! Foi meu professor, Um lá no abraço, Anil, o Denir. Ele é mestre, né, Eu salvo engano, na análise do discurso na Olha. UFG, o cara muito foda que a gente vai trazer aqui também. Hoje a gente estava conversando, ele tá com uma porrada de vinil lá na casa dele, eu quero ir lá dar uma olhada depois. E tá rolando uma discussão aqui nos comentários, cara, tá muito massa aqui. O Cris está falando aqui, ó, a escola é seletiva, para muitos se torna um ambiente hostil, é mais fácil simplesmente desistir, algo vem se agravando com a disseminação da ideia de que escola, universidade no Brasil é bagunça. O professor virou doutrinador na cabeça dessa galera, que não perde a oportunidade de falar mal do ensino público, mas não faz nada para ajudar. E só fazer um parênteses, o Cris, que comentou tudo isso aqui, foi um cara que descobriu o talento artístico dele graças ao incentivo da escola. E hoje ele vive disso. Então, assim, eu acho que ele fala com muita propriedade disso. Na sua opinião, tá assim, professor? Hoje existe um ataque generalizado à instituição pública? É balbúrdia mesmo?
2: Instituição pública e instituição privada também. É, eu vi uma... Me mandaram um, um print, né? Um pai colocando assim... é as pessoas têm que entender que no cenário de pandemia, os professores que não quiserem dar aula, eles têm que ser demitidos. Todo mundo vai pegar o vírus é, e a pessoa tem que ter coragem porque ela vai ficar doente e aí, se, se der sorte, ela vai sobreviver. As pessoas esquecem o peso que a educação tem. E, infelizmente, no nosso país não há a tradição de valorizar os professores. Né? Um país que, que não investe em educação é um país padato ao fracasso. A educação ela tem o um intuito de, de emancipar os alunos, de fazer as pessoas se transformarem em seres independentes. O Cris, seu amigo, né, ele isso. foi incentivado pelo colégio. Infelizmente, às vezes, nós não temos, até por todo esse cenário de não valorização dos profissionais, dos profissionais e por toda a estrutura que eles têm para trabalhar, às vezes, nós não temos essa, essa oportunidade que ele teve no colégio. E se as pessoas não valorizarem as instituições de ensino, isso só vai piorando a gente precisa sim valorizar. E é fundamental, né? É, eu... A gente observa os países desenvolvidos, fizeram o quê? Investimento na educação.
1: Eu acredito que o, o nível, de o, é, os, os índices né, de escolaridade no Brasil já começam a cair por motivos que diferem do, de, do que acontecia nas décadas anteriores. Antigamente, as pessoas não tinham a oportunidade, muitas vezes, de estudar. Hoje em dia, é, existe muitas opções, né? tem alunos que vão, por exemplo, para a rede, para os IEFs que pagam bolsa para o aluno do ensino médio, para ele poder se manter na, na, na escola e não ter que trabalhar. Um mais perto
0: aqui
1: seu... Tem um número muito maior de escolas, é, tem um, um ensino público de qualidade, apesar do que, do que dizem, o ensino público no Brasil hoje tem qualidade, então tem, tem professores dedicados, pessoas dedicadas, eu falo propriedade, meus pais são professores, era, já estão aposentados, mas eu sempre tive integrado nesse meio eu acredito que vai chegar um ponto eu até queria que você desse sua opinião sobre isso da escola começar a ser desinteressante da pessoa começar a pensar assim, hoje em dia tem youtubers tem jogadores de futebol, tem cantores que crianças come começam a empreender a, a trabalhar, a enveredar para um lado e deixa a escola em segundo plano às vezes até tira um diploma por questões legais né? eu acredito que é, isso daí pode passar a ser uma realidade da gente começar a ter menos pessoas, principalmente no ensino médio, por falta de desinteresse da escola. A escola não está agregando na vida dessas pessoas. Você concorda?
2: Concordo. E, que, e tem alguns pontos aí que são, são importantes. É, não é que, que tem algum problema da pessoa buscar ser youtuber, buscar ser cantor, buscar outras atividades. Mas a educação é fundamental para todo indivíduo. Principalmente nesse viés que eu percebo a educação, que é o viés crítico. Um cantor, um youtuber, um influencer, é o que ele fala tem peso. Né? E na internet a gente vive uma realidade, aí pegando a perspectiva ali do Bauman, né? que a gente vive numa realidade Foi ríquida, né? A gente vai ter as coisas mudando de uma maneira muito, muito rápida, fluindo de uma velocidade muito grande. E o que se fala e aquilo se espalha muito rapidamente. Então, as pessoas que tiverem uma perspectiva crítica ali, elas acabam pressionando um favor. E eu vou puxar um outro ponto que você disse que é fundamental. A gente vê uma crítica muito grande às instituições públicas, mas o que a gente, às vezes, as pessoas que fazem as críticas esquecem é o seguinte: os grandes avanços científicos do Brasil eles vieram por instituições de ensino superior, públicas. Né? Quando a gente percebe a vacina, por exemplo, do Butantan, são pesquisadores que são vinculados a instituições públicas. E às vezes as pessoas falam do, do, das instituições públicas como se elas não tivessem relevância. E a gente tem que lembrar que até as instituições privadas, quando precisam de auxílio, recorrem às instituições públicas. O Brasil perde pesquisadores, perde pessoas que são brilhantes, porque não há esse investimento. Tem uma amiga minha aqui, professora... Que ela recebeu oportunidade de ir para fora do país porque não tem condição aqui dela desenvolver o trabalho dela. E é uma mente brilhante. E às vezes a gente perde esses talentos por falta de investimento. E esse essa falta de investimento é justificável e é justificada por esse discurso de falar: ah, não, as instituições públicas são de esquerda, as instituições públicas elas estão doutrinando as pessoas. Eu olho para os meus alunos, né? como eu leciono sociologia, filosofia, principalmente sociologia, eu não formei nenhum exército, é. aí comunista para dar golpe.
0: É. Doutrinando a troco de quê? Né?
2: Exatamente. <risos> é. Ao
1: mesmo é. tempo... É. O, o...
0: Se pelo menos fosse resultar no aumento de salário, né, professor...
1: O discurso <risos> propagado, ele, ele já é tão absurdo e irônico e, e, é, e tão impossível que eles querem dizer assim... A escola não está ensinando nada às crianças. Mas a escola está conseguindo formar jovens que são de esquerda, que querem é, socialistas, comunistas. Então, se o professor ele é incapaz, ele, ele, esse professor ele, ele não tem é, capacidade né, para poder dar aula, mas como é que ele tem capacidade para transformar a cabeça e a
2: vida de uma pessoa por completo? E, e ainda tem um outro ponto, né? Você já viu as pessoas questionarem um parecer de um advogado, de um juiz? Chegar e falar assim, juiz não sabe o que está fazendo. Pessoal, um canal é de dente. Não é justo. Isso. <risos> você vai um odontólogo, odontólogo, vou fazer um procedimento. Não, você não sabe o que você está fazendo. Um médico, não, não sabe o que está fazendo. Agora, quando é professor, todo mundo sabe o que o é professor tem que fazer. Então, às vezes, a pessoa não tem informação nenhuma e fala, não, o professor está tá dando aula certo, porque eu sei o que tem que ser feito. As pessoas precisam separar o espaço profissional do espaço pessoal. A gente vive numa realidade em que as pessoas deixaram a paixão tomar o lugar da razão. E aí, dentro da internet, a gente tem uma realidade que aquele idiota da aldeia ele tem voz. E aí, idiota, fazer uma ressalva aqui, não é idiota no senso comum. As pessoas acham que é ofensa, no sentido de ofensa. Não, é o idiota do que significa a palavra que é aquela pessoa que só vê o seu mundo, que só vê a sua realidade. Isso que é idiota dentro do significado da palavra. Então, é, hoje, qualquer pessoa tem voz... E é muito fácil fazer ecoar uma visão superficial.
0: Até pelo fato de ser muito fácil hoje o acesso à informação, né? Então a pessoa dá uma lida superficial ali sobre o tema e já quer discutir sobre aquilo na internet, Não, e né? tem uma
1: outra coisa. É, a, a última revolução que a gente viveu, que foi a revolução da informação, né? Depois da revolução industrial, revolução tecnológica, revoluções sociais. Agora a gente está vivendo uma revolução da informação, onde a comunicação passou a, a ser de mão dupla, né? E as pessoas, elas não simplesmente ouvem caladas e escutam e, e pré, é, elas propagam o seu juízo de valor hoje em dia a todo momento. Que seja numa curtida, a pessoa está dizendo eu afirmo que isso daqui é, é verídico, eu acredito nisso daqui. Se é numa, uma mensagem que ela encaminha num grupo de WhatsApp, que ela viu uma informação, ela está colocando... O, a afirmação dela está testando, dizendo assim, é, isso daqui é verdade, acreditem nisso, porque eu li, eu acredito eu quero que vocês acreditem também. É, isso daí gera, claro, coisas boas e coisas ruins. Hoje, hoje em dia a gente tem mais acesso à informação, tem mais discussão, mas parece que as discussões, né? A gente... Eu queria falar um pouco dessa dicotomia que o Brasil vive hoje em dia, dessa, é, desses dois grupos que eles não se comunicam mais. É, é, esses dois grupos políticos, ideológicos, sociais que não querem mais se comunicar. A gente, eu acho que a gente devia entrar um pouco na questão do Big Brother, aproveitar, né? Porque tá <risos> tá em alta. Oh. Eles eles a todo momento eles querem criar do, dois grupos tipo, ali, né? entendeu? Ele é, começou com discussões de homens contra mulheres, é, negros versus brancos, né? Pretos versus brancos brancos versus pretos, dizendo assim, é, eu não posso conviver em sociedade e ser amigo e acreditar e é, compartilhar com essa pessoa por, por razões que ela é diferente de mim. Então, assim, eu queria que você, que você falasse um pouco sobre questões assim como da, da, do, da situação do Lucas, que aconteceu dele ter, dele ter saído, não sei se você acompanhou, assim, ele sofreu, o, é ele sofreu na é com Pelo pessoas de, de que ele que se identificavam né que ele quis se identificar no começo dizer assim não nós todos estamos no mesmo barco porque nós, nós hoje em dia somos é uma parcela grande aqui dentro a, a vez que teve a maior porcentagem de de pretos de, lá dentro né então é essa, o que essas o que gera dessas discussões dessas situações né tem gente falando aqui tá mais. Tá
0: falando um pouco mais perto do microfone vai ajudar, é que às vezes tem hora que a gente fala e dá uma olhadinha pro lado né? Ah, mas o pessoal tá achando que o microfone tá mais baixo, mas às vezes é isso o professor às vezes não tem muito costume com o microfone não, deixa eu ver se não tá tampando o rosto do professor ali ah, que... A é ah, mas, mas fica à
1: vontade, professor. É, eu
2: vou puxar um, um pouquinho antes do que você falou. No Big Brother eu vejo mais pela internet é. do que acompanhar.
1: Acho que ninguém é, assiste é, aqui, é, eu, todo é, mundo acompanha é, os memes. O Instagram dá pra ver é. todos né? Isso, A <risos> gente é obrigado a ver o, o Big Brother. Ou <risos> você tem, não tem rede social. Tem, tem um, um
2: ponto muito interessante. Hoje todo mundo é juiz. Você falou da questão do juiz de valor. Todo mundo é juiz. Até com a aplicativa. A pessoa pega um Uber, ela vai avaliar. Ah, é Outra, verdade. Né, o iFood, você avalia o serviço. E esse, essa postura, essa ação, ela pode prejudicar a vida de uma pessoa de uma maneira irremediável. Assim como a questão do, do, do Big Brother mesmo. Agora fazendo a ponte em relação a isso. Essa necessidade de ver um, um, um inimigo, né, de ter alguém para lutar contra... Ela impacta muito as massas. Os Estados Unidos eles são reconhecidos por terem um patriotismo muito grande. Só quando a gente analisa a história dos Estados Unidos, em todos os momentos eles têm um inimigo. Eles sempre precisam de um inimigo. Os Estados Unidos sempre estão em guerra. verdade Porque isso faz com que as pessoas se unam e diminuam as divergências. É... Criam
0: uma unidade no país mesmo. Cria... né?
2: Uma unidade que é frágil, porque você está unindo por uma oposição, não por, por pontos em comum. Então fala assim, olha, nós não gostamos daquilo ali pronto, vamos nos unir por conta disso E às vezes os pontos que deveriam é, estar alinhados não estão. Então a gente a gente observa isso. Em relação ao negócio do Lucas, o menino parece que, que que sofreu bullying, né? é... um negócio assim, né, que o pessoal tratava ele. É, Parece-me que tem uma participante lá, parece que outra também, duas em especial, a Carol com uhum. K e a tal
1: de, de Lumena. De Lumena
2: que parece que é psicóloga.
1: É verdade, psicóloga.
2: É. Então, é, eu, eu não sei. Eu, eu vejo assim, para elas há um prejuízo muito grande. Essa postura de intolerância. O negócio é que, de fato, as pessoas, hoje, elas buscam um combate à intolerância. Só que esse combate à intolerância, às vezes, exagera. É, a velocidade de julgar o outro, de colocar o outro numa posição de culpado... É, na nossa era, que é a era de informação, e que vale muitas vezes mais a pessoa ser a primeira a falar do que de fato está falando a verdade, dentro dessa era, as pessoas cometem muitas injustiças. Tem um, hoje um negócio de cancelamento da internet. Ah, vamos cancelar. Tem um livro até, de um cara que, que fala desses processos, eu esqueci o nome do livro, escutando, inclusive escutei um podcast sobre isso, e ele falou de uma menina que fez uma piada racista preconceituosa, e não é nem piada, né, nesse sentido. que ela falou assim, ah, vou para a África do Sul espero que eu não pegue AIDS. Aí, ah, vou assim embaixo, brincadeira, eu sou branca. E a família dela parece que era da África do
0: Sul. Meu Deus.
2: E ela estava nos Estados Unidos. Quando ela chegou à África do Sul, ela tinha colocado isso no Twitter, quando ela chegou na África do Sul, no aeroporto tinha uma manifestação ofendendo ela, ela tinha perdido o emprego, ela não consegue mais estabelecer relacionamento. Eu não estou aqui justificando a ação dela, não. Mas será que, que a penalização é proporcional à ação? No caso do Big Brother, você tem uma direção ali, você tem uma empresa que escolhe o que vai passar, que orienta os participantes acerca do que eles podem e não podem fazer. Quando alguns participantes, esse é o meu entendimento, quando alguns participantes têm um comportamento que é prejudicial ao outro, da maneira que foi com o menino, parece que ele começou a perder cabelo até, foi um assim. Não era o um caso da, da, dessa emissora intervir? Se você tem um poder de não seria o caso de fazer uma intervenção? De demonstrar? Ou, ah, não, vale tudo pela audiência. Está dando audiência, então vamos deixar esse, essas pessoas aqui falando o que elas quiserem, porque as pessoas vão falar mal, mas vão assistir o programa para falar mal. E aí, ganha com patrocínio. Então, eu, eu, eu fico nessa, nessa visão assim. Penso eu que o interesse comercial, nesse caso, é maior do que o interesse com as pessoas que estão lá dentro.
1: Né? Sim, é, tem uma, uma falta de, é, de responsabilidade. É, é como eles simplesmente... Por exemplo, o que acontece, aconteceu com a Carol Conká? Ela... Estou falando... Vou falar de situações específicas Vou falar do, do plano geral. Ela entrou para concorreram a um prêmio de um milhão e meio. Hoje, uhum. alguns dias, estima-se que ela já perdeu mais de 5 milhões. Mais de cinco milhões. Será que se ela soubesse do que, do mínimo que está acontecendo com a carreira e com a vida dela aqui do lado de fora, ela continuaria lá dentro? Qual qual vai ser a responsabilização do grupo no final disso aí? Zero. Né? Ela... E assim, se fosse mostrado 24 horas em, em rede, na Rede Globo, a vida deles lá, de todos os participantes ao mesmo tempo, seria uma coisa, mas é editado, é mostrado cortes, faixas, né? E ninguém é bom ou ruim o tempo todo, Concordo. né? Então, é, é essa demonização, porque eu, eu acho que dá para usar essa palavra até por, por vários termos que estão sendo... É, implicados em cima dela, imputados à pessoa dela, né, acaba que também tem uma parte de responsabilidade do programa, e não só simplesmente das atitudes dela. Não tô, como diz o professor aqui, passando pano, justificando as, atitude, as atitudes dela, que muitas, inclusive, não concordo, mas... É, e, e qual é o papel da emissora nisso tudo? né? Não, qual... Tem um
2: outro ponto. Ali não são as pessoas na vida real. Por mais que eles tentem vender isso, aquilo ali não é a pessoa. Porque não é o ambiente que a pessoa vive. É a pessoa né? encarcerada, né? É a vida né? social, exatamente. Ela está ali num jogo. Então foi uma estratégia que ela compreendeu que ela deveria utilizar. Será que de fato ela é aquilo fora? Né? Então as pessoas às vezes falam, nossa, é uma pessoa ruim. É muito fácil a gente falar que alguém é ruim. E é muito fácil a gente colocar na posição de uma pessoa que, faz uma, uma, que tem uma ação que é reprovável, de monstro. É um termo que eu falo muito para os meus alunos, que a gente tem que ter cuidado em usar esse termo. Então, o negócio, nossa, fulano é um monstro, pera lá. Tudo que uma pessoa faz, você também é capaz de fazer para o bem e para o mal. Aí eles estão fora de uma realidade, acreditando que determinada ação vai fazer pessoas ou apoiarem ou não. O que não significa que as pessoas vivam aquilo. Ele tem muita crítica em relação ao Fiuk. Né? Ele falando assim, nossa, num vídeo ele falando, não, eu não consigo matar uma formiga, eu sobro a formiga e depois mostra ele matando um bichinho e falando, ah, matei. Então, será que aquela primeira parte ali não é uma estratégia? E as pessoas, a gente está num, num, num caso mesmo, e a gente está, a sociedade está caminhando para um rumo que indica uma ruptura social, que vai ser muito difícil de se revertida, não que antes tivesse uma união que também é um discurso mentiroso, de falar antes no Brasil não tinha racismo, não tinha preconceito, sempre
1: teve. A exposição eu acho que que, que dá essa essa categoria megalomaníaca para as coisas hoje em dia, né? Se um pensamento que eu tivesse privado antigamente, que eu, se eu tivesse eu poderia ter o pensamento mais terrível e, e comentar ele no meu grupo de amigos que talvez eu perdesse meus amigos, ou talvez eles é, é, chamariam minha atenção naquele momento e falaram, ó oh, Marlos, isso não é certo e tal, agora se eu vou lá e tuito isso, se eu posto, entendeu? Se eu expresso meu pensamento é, abertamente, eu vou ser
2: julgado por isso daí, e não só pelos meus amigos, mas por todo mundo que tiver acesso àquela. Isso, é muito comum a gente ver as pessoas falando assim, quando alguém é exposto, fala assim, não, a pessoa não é isso. Aí os outros sempre vão falar assim, nossa, mas está passando pano, porque a pessoa é assim. Não, calma lá. Nós somos universos, né? Nós somos universos. Tem dia que a gente está mal, tem dia que a gente não está bem. E a gente vê isso assim, hoje é muito fácil acabar com a vida de uma pessoa, de acabar com a reputação da pessoa. E as, e as pessoas, elas se esquecem que elas poderiam estar naquelas situações, porque sempre vai ter alguma posição sua, alguma visão sua, que vai causar críticas. Né?
0: E, assim, parece que não oferece uma segunda chance para essa pessoa, né, quem é cancelado, assim, pelo menos até agora a gente não consegue saber, né, mas parece que é uma, um retorno, assim, impossível, né, a gente vê, por exemplo, aquele caso, né, aqui em Goiás do, do Seu Valdemar, né, o Seu Valdemar foi, assim, tão rápido, né, que foi até assustador, Sim. né, ele perdeu um monte de contrato, etc, e, assim, não estou não falando que foi certo ou que foi errado, porque, na minha opinião, até foi errado mesmo, né? mas assim, eu acho que foi uma rapidez assim, gigantesca, e o que, que ele vai fazer agora para voltar? Né? A internet vai permitir a ele isso? Será que ele não pode pensar assim, olha, tá certo, o cara errou, ele vai responder por isso civil, criminalmente, etc., mas vai chegar um momento que talvez ele pode se arrepender, né? ele vai ter pagado pelo erro dele no, no plano civil, no plano criminal, e será que ele não merece né, ser ouvido mais por conta de um erro, talvez um dia que ele né, exagerou? Então, acho que às vezes na internet é isso. Você pode exagerar perto dos seus amigos, mas se você tweetar, já é, 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 por exemplo, muito prejudicial porque não tem como voltar atrás. Mas nesse ponto do Big Brother, professor, tem alguma coisa de positivo nisso tudo? De se fazer esse experimento social? Ou é somente uma forma de ganhar dinheiro? Eu vejo assim, até saiu recentemente uma reportagem falando que o, existe uma lista de espera para anunciar no Big Brother. Então, assim, a gente fala, ah, o globo está quebrado e tal. Não é bem assim. O Big Brother hoje ele é comparado ao Super Bowl americano. Porque existem pessoas na fila de espera e tem cota lá de 78 milhões para você anunciar no Big Brother. Eles dão um milhão e meio por cara que ganha. Mas tem cota de 78 milhões de patrocínio no Big Brother. Não,
1: um dos Big Brothers, aquele até que era do alemão, a Souza Cruz patrocinava o Big Brother. Tinha dois participantes que fumavam, mas em momento nenhum ela... ela era a mar, a era, marca dela foi esse mesmo. Era marca. totalmente velada esse a patrocínio. Marca dela foi
0: tipo era... no filme do, do Superman.
2: Então deve estar patrocinando agora também, né? Que desconfiou quem fuma. <risos> mas a maioria dessa foi o Paí.
0: É, né? Mas, mas enfim, professor, tem alguma coisa de positivo nisso tudo?
2: Hoje eu não sei, eu não vejo. Sendo bem, bem honesto, eu não vejo de, nada, de, nada de positivo para nossa sociedade. Pelo cenário que a sociedade já está, né? Nesses últimos anos foi criada um, uma oposição, né? Porque você falou, no Brasil, pois você só tem duas opções. Ou você é bolsominion ou você é comunista. Eu não,
0: tenho forma, né, não, não tem outra forma de ser definido mais, né?
2: Porque se você está num lugar você faz um elogio a uma ação do governo, é bolsominion, é gato. Mas é e o Lula? Lula? E o Lula? <risos> <Isso>. <risos> Brota. <risos> e você faz uma crítica, é isso mesmo. Ela dizer, ah, é comunista. Poxa, a gente viu, tava, a gente estava comentando, pessoas falando que, que a, deputada, a deputada federal, a Magda, ela era comunista pelo parecer que ela fez, com um parecer totalmente técnico. né Ela foi, lógico, ali no cenário político, fez uma análise política, percebeu os prejuízos que uma oposição ao STF nesse momento poderiam causar ao país, a análise dela, no meu entender, foi perfeita. E aí, pessoas falaram, ah, ela é comunista. Pera lá, como que você vai falar que a maior empresária da nossa cidade é comunista?
0: Hoje, talvez, assim, até o próprio Bolsonaro, dependendo do que ele falar, até ele, talvez, pode escutar essa expressão, e né? Ele é dependendo, exatamente. assim, do, do momento em que ele tiver que falar alguma coisa, que se expressar, talvez até ele pode sofrer essa rotulação, né? sim mas professor, do, do ponto de vista então, só para a gente fechar isso mesmo, o Big Brother na, na sua opinião, a, a questão que fica mesmo é, é um prejuízo para quem está assistindo e talvez até maior para quem está participando
2: nesse cenário para quem está assistindo é um entretenimento né mas dentro da realidade do Brasil, eu acho que, que, é, que ele causa um prejuízo sim para a sociedade agora a pessoa que está lá para ela, muitas vezes uma virada de vida tem pessoas ali que Agora tem, tem famosa, antes eram só desconhecidos, agora parece que são os dois misturados, uhum. né? Então, às vezes, uma pessoa desconhecida ela faz a vida dela
1: ali. E uma vai... pessoa famosa perde é, a vida pode dela perder. ali. É
2: exatamente...
0: O senhor falou da questão dos movimentos sociais. Existem, talvez, pessoas que se intitulam pertencentes a um movimento social quando está dentro do programa. E aí é o que o senhor disse, às vezes, aquela pessoa pode ter um posicionamento, às vezes, contrário àquilo que ela realmente prega, que ela defende. Nossa, ficou complexo isso, né? Que eu falei. Mas assim, às vezes. Pode sim, ela, ela, ela é se expressa crítica. de um jeito que é contrário àquilo que aquele movimento acredita, e às vezes pode desconstruir a imagem desse movimento social, é isso?
2: Sim, totalmente, até porque é, é muito fácil, vou dar um exemplo aqui de feminismo, feminismo, né? é, como na aula de sociologia a gente dá aula de relação de gênero, que na cabeça de muitas pessoas é um terror, falar assim, nossa, pode puxar aqui, pode ver se continua bom aí. Para muitas pessoas falar assim, nós falar de gênero, você vai falar que homem não é homem, que mulher não é mulher, e que você está ensinando crianças que elas não precisam ter isso. Nada a ver, muito pelo contrário. Né? Você está tá mostrando justamente essas construções. Por que, que eu sei isso? Uma pessoa que, de fato, ela se dedica a um movimento minoritário, ela estuda. Ela vai atrás de conhecimento. Então, é, uma mulher que é feminista, ela vai atrás de conhecimento um eu vou pegar o meu exemplo sou negro se eu vou participar do movimento negro eu vou estudar o movimento os pensadores entender as demandas e não entender que qualquer pessoa que não é negra é meu inimigo porque isso não é o que os movimentos buscam mas num programa como Big Brother uma pessoa que não tem o conhecimento na cabeça dela fica o que poxa lá ó tá vendo por que eu não gosto de preto
1: eu acho que eu acho que a, a, só para fazer um parênteses na sua fala, acho que uma uma das outras coisas da, das coisas que também que tá, tá muito alardeada alardeado por aí é a questão assim o negro que ele é um ativista que ele que ele tá lutando pela causa assim que tá né é, é, conhecendo estudando ele tá, virando, tá tá tendo que ficar é, a ideia é que ele tem que ser contra aquele que não, que não quer, que não quer saber, que, que ele tem uma opinião diferente. Por exemplo, tem negro que não defende cota. O, o, um exemplo é o deputado é, federal lá, aquele do MBL, aquele. Só lembrei do. tem o, o, o Kim Cataguri e o outro lá. Ele, ele, ele é homossexual, ele se, se definiu, se, se reconhece como homossexual, né? E negro, mas ele não defende cota ele não defende é, que esses grupos minoritários é, tenham que ficar se, tendo essa atividade e tal, e lutando, assim, porque... Então, assim, existe um movimento muito grande contra, contra a figura dele e de outras pessoas também que, que não estão não envolvidas. Que é Holiday. Holiday, isso, Holiday. Que não estão envolvidas, eu, né?
0: Assim, eu, eu fico pensando... Na militância. Por exemplo, aquela situação do, do presidente da Fundação Palmares. É, é uma situação assim, que, que é preocupante, né? porque é, sem entrar no, no ponto de vista do que ele acha certo e do que ele acha errado, eu acho que assim algumas coisas estão prejudicando a, a memória do país, né? Sim, sim. Então
2: E ele tinha que entender a, a responsabilidade dele ali. Né? Então começa assim, qual que é o intuito da fundação? Se eu não me identifico com os propósitos dessa fundação, por que, que eu vou assumir a presidência dessa fundação, né? ele acaba sendo omisso e prejudicando, na verdade porque você foi perfeito na sua colocação tem uma questão de memória que a gente precisa entender estudar a história da África no Brasil não é falar que ah, e a gente está tá tendo uma realidade de mimimi". não, é compreender que os negros os africanos que vieram são parte fundamental da história do Brasil a gente vive numa realidade plural compreender que nós temos sim um preconceito, um racismo, é um, uma, uma questão estrutural, é entender que isso é um problema histórico. Vou dar um exemplo para vocês, que aconteceu comigo. eu fui Aqui eu vou falar um nome de supermercado. Eu fui ao Bretas... Tá? Perdemos do Bretas. Eu estava muito, tá? muito calmo nesse dia, inclusive. Eu fui ao Bretas com a minha irmã que estava aqui. Eu acho que eu fiquei calmo porque eu estava com a minha irmã e com a minha sobrinha. E o um segurança ficou aqui a gente. Nossa. E isso foi... É, eu não me recordo se foi agora em janeiro. Acho que foi agora em janeiro.
0: Eu já fui seguido também por estar assim, não tão bem vestido.
2: Sim, porque a gente tem essa questão de preconceito. A minha vontade, se eu estivesse sozinho, provavelmente eu teria uma ação enérgica. Mas como tava minha sobrinha, minha irmã, fala assim: ó, a pessoa nem tem noção que ela é, está sendo racista. Inclusive, essa pessoa que questão era negra também. Por que, que não tem noção? Porque é uma construção histórica. Será que se ele tivesse tido uma oportunidade, porque eu também não posso falar que às vezes não teve, às vezes teve, mas acredito que não. Mas será que se ele tivesse tido uma instrução acerca da construção do racismo, será que se ele tivesse tido uma instrução acerca dos preconceitos, isso, não, isso teria acontecido? Penso eu que não. Como você falou, a questão da roupa, por exemplo. Eu, eu ainda comentei, estou muito feliz porque eu estou de bermuda, estou de chinelo. Aqui. Eu gosto de andar na rua assim de bermuda, de chinelo, de camiseta porque é como eu me sinto bem e a gente sabe que dependendo do lugar quando, você, quando chegar... você eu queria
1: te perguntar eu, eu fiz faculdade no prédio ao lado do, do nosso colega aqui eu pra fo... eu pra... fui para a faculdade no primeiro dia bermuda chinelo e abadá porque tava um calor insuportável em Goiânia e eu ia pegar um ônibus com 200 pessoas Fala em abadá mandar um abraço pro Douglas Tomé e o rei o do rei do abadá. abadá tinha uma coleção de abadás <risos> memorável <risos>
0: O Douglas, ele tinha todos os abadás da história, mano. Né? Não, tipo assim, mas... sabe? Eu falo, ó, tem, esse aqui é da edição 2001. <risos> esse aqui é do Carna Fest
1: Fulia. Mas quem né? conhece sabe que rolava, rolava um trade de abadá. Você não tá entendendo? Você ia, no, no, você ia no, numa festa e pegava dois. Então você tinha um, de, um pra trocar, entendeu? Isso aí acontecia Nossa, demais.
0: Eu, eu nem vou falar o que nós já fizemos com o abadá aqui. que senão eu vou falar que a gente tá incentivando a corrupção né, mas isso, abadá, e dentro das festas, né, a gente entrava num camarote, no outro, né, o cara pegava um abadá, passava pra gente, na época da abadá era bom demais, a amiga punha na bolsa e todo mundo entrava no camarote, então,
1: antigamente, gente. Eu, 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 quando eu tava em Goiânia, a primeira vez que eu fui no Goiânia Shopping também, eu fui bermuda, chinelo, camiseta, como eu sempre fui acostumado de, nos meus 16 anos anteriores, andar aqui em Caldas Novas, te seguiram, e eu tava no Goiânia Shopping, me seguiram, eu fiquei nervoso que estavam me seguindo, me perdi e fui parar no estacionamento. E o segurança. Despistando, né? Despistando, né? Caso, Despistando, caso venérico. <risos> e, o, e o segurança perguntou assim: cadê seu carro? Eu falei, moço, não tem carro, não. Eu é, vim de ônibus. É, suspeita, Aí ele falou assim: hein? o que você que tá fazendo? O que você que tá fazendo aqui no estacionamento? Eu falei, eu tô perdida. Ele pegou e falou: então você vai explicar isso pra polícia e chamou a polícia pra mim. Olha. É, e a hora que, eu, que a polícia chegou, que eu expliquei a situação, eu entrei. Num estado de ódio tão grande, porque tinha um cachorro lá dentro do shopping, né? Um pudo. A mulher <risos> tava levando o um pudo. Aí eu peguei e falei assim. Se esse cachorro tivesse perdido, ido parar no estacionamento, ele estaria saindo daqui escoltado com a polícia? Nunca, né? Entendeu? <risos> então eu estou sendo tratado pior do que um cachorro.
0: Mas é, é, isso aí é o que aconteceu naquele caso lá no sul, lá, que aquele homem foi, foi espancado até a morte, no né? No Carrefour, né? No ninguém, em Porto Alegre. Ninguém entende aquilo, né? Como que aquela, aquele, aquela sequência de fatos aconteceu tão rápido e chegou naquele resultado, né? É, é muito louco, né? Então, assim, uma situação dessa igual você, acabou bem. Mas dependendo do estado de espírito que a gente está no dia, pode acontecer algo ruim. Porque Sim. é o que aconteceu com aquele cara. Ele ficou nervoso com a situação.
1: Eu
2: tava Sempre tem gente que não né? Eu tava, eu tava
1: vendo essa semana até uma reportagem falando de dois índices. O Brasil é um dos países que tem um, um dos maiores índices de preconceito é analisando questão de pessoas mortas ou violentadas ou que sofreram algum tipo de assédio físico ou moral por questão de raça, e ele é o país mais miscigenado do mundo. Então, em teoria, não faria menor sentido, né? Sim. Você a, até é, tem uma discussão muito grande de dizer assim, você é preto, você é branco, você é pardo, dizer é verdade, não, existe, é difícil, não é. existe pardo, né? Falar, ah, o, o nosso professor Rodrigo aqui, por exemplo, falasse, assim, não, você não, não pode ser negro, não, você é quase da minha cor, você é moreno, você não é, você não é preto, entendeu? E não é uma questão de falar assim, ah, por que, que uma pessoa é, uma pessoa não é, é, é só eu me, me definir, me, me considerar agora que eu vou ser isso ou vou ser aquilo, não é uma questão de ideologia, é uma questão que você não escolhe, É como, assim como a homossexualidade, é você não escolhe, você nasce com aquilo, você nasceu negro, né? E você se percebeu negro em algum, algum dado momento.
2: Mas isso é tão complicado, só fazer um adendo. Não, agora vou, ser é, ser é ser pra, ser pra você branco. falar. Na minha ser tá escrito branco. Tá escrito branco. Na época minha era escrito. Minha mãe fala que eu sofri um aturubu, que <risos> fica atchurubu. E eu tenho duas irmãs mais velhas, né? A minha primeira irmã também tá branca. Né? Porque nasce e vai lá, não, é branco. Aí cresce e fala assim, pera lá, não é branco. Certo. E, e é muito difícil isso, inclusive às vezes as pessoas falam, já aconteceu, hoje não acontece mais, ainda bem, mas eu já tive alunos que falaram assim, não, porque na minha situação, eu como negro falaram, não, que é isso pessoal, você não é negro não, achando que eu falar isso, eu estava me inferiorizando, porque a pessoa tinha o problema. se vitimizando, ele estava achando que
1: estava se vitimizando, e, disse, não,
2: e eu coloquei assim, não, você não é negro não, você é moreno, Fala assim, pera lá, calma. então eu tinha que explicar para o aluno, falar assim, olha negro não é o entendimento que as pessoas têm eu gosto muito de dar o exemplo da Mariah Carey que é a cantora, que ela se identifica quanto negra, porque nos Estados Unidos tem essa valorização, e um outro exemplo que eu gosto é do Ronaldo Fenômeno na né, época que ele morava, eu acho que era na Inter que ele jogava, que perguntaram pra ele como que era racismo no Brasil, ele falou que não sabia porque ele não era negro, ele foi extremamente criticado lá fora, e aqui as pessoas falam não, mas ele não, não é negro, porque no Brasil o entendimento tem a ver com o tom de pele né não tem a ver com, com a questão do seu sangue, dos seus antecessores. Isso não é valorizado. Porque é uma questão que é pouco debatida. A questão do racismo no Brasil, no meu entender, era mais difícil de ser combatida que nos Estados Unidos, porque lá o racismo ele não é velado. No Brasil é velado. A pessoa ela é racista e, às vezes, ela nem sabe que ela é racista. Tem aquelas pessoas que sabem e fingem não ser. Né? E tem aquelas pessoas que trazem consigo o racismo e nem percebem que são racistas. Sim. Certo? Então, essa situação que você falou do shopping, por exemplo, é muito isso. Aquela questão do estereótipo. Ah, tá andando de bermuda aqui no shopping e tá fazendo alguma coisa errada. Pera lá, que preconceito é esse? Eu,
1: eu acredito que uma das questões que fazem a, o preconceito ser, ser, não ser tão discutido abertamente no Brasil é o, é o fato de dizer assim, É igual a questão levantada no Big Brother. O homem, hétero, cis, branco, ok... Né? mas o Brasil ele não, não tem só preconceito racial ou, ou de gênero, o preconceito social eu acredito que é um dos maiores, porque a maior parcela da situação sofre, não estou dizendo que ele é o mais importante, menos importante, estou dizendo o maior, outros, né? isso, até se vincula, porque é maior... tem um, uma, um paralelo entre as pessoas negras e a, e, e, e a, e a, e a pobreza e, e isso tudo, então assim, você vai lá, num, num branco, um homem branco na favela, que, ou nordestino que migrou e tal, que não tem descendência negra, mas que sofre preconceito por morar numa comunidade, sofre preconceito por, pela condição social dele. E aí você pega e fala, e fala pra ele assim, é, você, não, você não sofre preconceito porque você é branco, entendeu? É, essas discussões rasas que são feitas, acredito que isso traz muitos problemas, porque... Em certo nível, quase todo mundo so sofre preconceito. A maioria das pessoas em algum momento.
2: E nessa questão social no Brasil, sim, é lógico que tem que ter aquelas proporções. A gente nunca vai saber o que uma mulher é sente quando ela anda sozinha na rua. Sim, claro né? isso, verdade. Essas propor essa, esses aspectos, eles são aspectos que sim, tem que ser valorizados. Mas você foi perfeito na sua colocação. A gente vive num país que os 10% mais ricos da população são pessoas que recebem três salários mínimos ou mais. Então, você está falando aí, hoje o Brasil tem cerca de 216 milhões de habitantes. Então, você pensa, no mínimo, 180 milhões de habitantes com uma remuneração inferior a essa. E mesmo assim, o Brasil, como você disse, é um país dos contrários. Né? Um país em que a maioria da população ela vive numa situação de pobreza, apesar de ter a ilusão que não... Mas é um país que essa população que vive na situação de pobreza, muitas vezes reproduz um discurso que é prejudicial a ela. Sim. E não percebe isso. E reproduz defesas de, de valores que as prejudicam de maneira direta. Quando a gente fala do ataque às, às universidades né, públicas, é prejudicial principalmente para essas pessoas. E às vezes estão reproduzindo um discurso que as prejudica e elas não percebem isso.
0: Professor, fazer só um parênteses aqui, interessante a gente estar tá falando de, de universidade, de educação, tem um monte de professor que está assistindo a gente. Eu falei do Aldenir, tem a Gabriela Zeredo, Olha, que Gabriel. é secretária de, ah, cultura, que de Cultura, que foi uma, que moral. uma excelente secretária de Cultura, né? professora universitária, está assistindo a gente, um abraço para ela. A Naftali está assistindo a gente também. Um abraço para o Tenente Rômulo, nosso amigo também lá do Corpo de Bombeiros, está assistindo a gente. O Carlos Antônio Souza está falando aqui, o professor Rodrigo, um amigo de longa data, gostava muito de um videogame, ainda gosta.
1: <risos> o dentro, o já outro está
0: falando aqui, ó, o professor Rodrigo sempre com a sua aguinha com gás, tal, tal. <risos> e está rolando uma discussão interessante aqui, sabe, o pessoal comentando aqui a respeito das coisas que a gente está falando, sabe. Muito interessante, é, complementando às vezes as coisas que a gente cita aqui sobre Big Brother, sobre racismo e tal, Professor, é, o senhor falou é, quando criança que foi registrado na, na certidão de nascimento como branco, né? Hoje, na sua opinião, qual, qual que é a importância disso? Eu ficava pensando muito isso, né? Por que, que tem que colocar na certidão de nascimento a, a cor da gente? Hoje, por conta da questão das cotas, eu, eu já entendo que tem uma função. É, por exemplo, a gente viu até que teve uma faculdade aí que se, se descobriram que muitos estudantes de medicina estavam né, se colocando como pessoas negras para terem acesso à cota, etc. Como é que o senhor vê essa questão aí da gente ter que se declarar é, de tal raça, de tal cor? Ela tem um sentido, lógico, por conta dessa questão da cota ou é uma coisa que está meio ultrapassada já?
2: É, ela teria um sentido numa sociedade que as questões faciais fossem mais é, evidentes e, ou, e caminhando numa direção ali, estarem resolvidas. Porque no Brasil não é uma questão resolvida. Né? A gente teve exemplos aí de irmãos gêmeos que um entrou na cota de negro e o outro
1: não. Aconteceu no NB, em 2012, eu acho.
2: Muito isso, louco isso, né? né? Pois é, porque porque vai além né dessa construção. O termo etnia ele é até melhor que... Ele é utilizado é, em contraposição à raça justamente por conta disso. Porque não são só aspectos biológicos, tem a ver com aspectos culturais, com tradições, né com manifestações, com essa relação familiar, que é uma coisa que no Brasil ainda está no início... Então, são discussões que elas é, trarão resultados, mas esses resultados serão visíveis apenas mais para frente. Inclusive, aproveitando aí, mandar um abraço a todos que estão assistindo, é, e você citou no, o nome da Gabriela, né? E a Gabriela Frente, da Secretaria de Cultura, ela fez um trabalho maravilhoso.
0: Fez, realmente.
2: É, é uma das mentes brilhantes da nossa cidade. Eu tive até o prazer de ser professor do menino dela, do Arthur. E... O trabalho da cultura, né, essa valorização da cultura, ela contribui muito para essa identidade. A gente precisa construir uma identidade. O brasileiro ele não tem uma identidade nacional e não tem uma identidade étnica, por conta da miscigenação. Regionalmente, nós até encontramos identidades. É muito comum, aqui nós vivemos em Goiás, então nós temos uma identidade regional e aí não nos identificamos com pessoas de outras regiões, muitas vezes isso acaba resultando em ações xenofóbicas, né? é, são comentários, piadas, ou é, perspectivas sobre outras regiões preconceituosas. E, nacionalmente, não é essa identidade. Dentro, até quando eu, quando eu leciono a história do Brasil, eu gosto de desconstruir um movimento que é a Inconfidência Mineira, que o Tiradentes é, é trabalhado como um herói nacional.
0: Tem até uma série agora no Easter que tá falando sobre isso, não o sei se você viu. É sobre vários assuntos. Aí estavam falando sobre essa questão do Tiradentes, né? Que o Tiradentes, ele meio que se apropriou da coisa ali, né?
2: A Inconfidência Mineira queria independência só de Minas Gerais. Aí você teve... É, a Inconfidência Mineira foi em 1789, em 1798 teve a Conjuração Baiana que lutou pela independência do Brasil inteiro, é. A dos, é a, a dos Farrapos
1: foi... também só queria, só queria do Rio Grande do Sim, Sul.
2: Sim, estavam perdendo dinheiro. Então, lógico, aqui falando de uma maneira rasa, né? A gente percebe que os movimentos eram regionalizados. No Nordeste, não. Nós tivemos movimentos para a independência do Brasil como um todo. Mas eram movimentos que estavam vinculados ao mas, povo.
1: Mas eu queria te fazer uma pergunta, até que é uma, uma, um questionamento meu. É, o Brasil já é escasso de heróis. E, por exemplo, quando lançou aquele livro... A a história como é que é politicamente incorreta é politicamente e politicamente correta da história do Brasil eu acho, eu acho que, que... É esse
0: programa que está abordando isso é ah é tem politicamente... um programa
1: que chama tem um programa que é, é esse nome. acho que no
0: History está falando
1: sobre Cê... isso um dos temas tem um programa que fala sobre isso você não acha que pegar por exemplo e dizer assim não Dom Pedro II Dom Pedro I né da Independência ele nem ele nem já vi histórias falando que ele nem estava presente lá no, no momento que ele que ele estava internado é, é, no hospital em é. Santos que é, o Tiradentes não foi o um Inconfidente mesmo, ele só foi um bode expiatório. É, pegar isso daí não acaba minando mais ainda a, a, a história do, do Brasil, assim, porque só, a gente é muito carente de, de, de heróis. Assim, eu acho que a gente teve heróis, por exemplo, que, que o, o Brasil inteiro reconheceu, como o Ayrton Senna, né? que até quando faleceu foi, eu acho, que uma das últimas vezes que o país ficou de luto. E hoje em dia, eu acho que se o Bolsonaro morresse, não teria a mesma repercussão, essa mesma comoção que, que teve. Acho que o Brasil hoje é um, é um país assim fraco de, de referências heróicas, assim, até para as pessoas poderem se, se esplendiar.
0: Só complementando a pergunta, a nossa história não seria tão gloriosa? É por isso? Você, eu,
2: eu penso que pouco poucos lugares, de fato, a história gloriosa. Se é que nós temos isso, é, eu Torno, volto para você com uma pergunta. Você já viu alguém se orgulhando em Goiás do Tiradentes? A gente não tem. Você citou é o Senna. E aí vai no que você falou. O nosso país é carente de heróis. O Ayrton Senna era uma pessoa privilegiada de uma família rica que conseguiu vencer num esporte da projeção para o Brasil mais forte, apesar de não ter sido o primeiro, num esporte de elite. Só que o Ayrton Senna, enquanto pessoa... Ele não representa o brasileiro historicamente retratado. Porque quando a gente vai olhar o brasileiro Sim. médio, que é da história, o que, é que a gente associa? Gente, no um brasileiro, a malandragem, o cara que arruma as coisas, dá nada não, o brasileiro dá nada não. A história, ela traz o brasileiro médio como isso. O Ayrton Senna, ele se destacava por ser uma pessoa extremamente disciplinada, extremamente dedicada, focada. Né? E as pessoas se espelhavam no Ayrton Senna. É... O que, que eu entendo dessa desconstrução da história? Por que, que ela é importante? Porque esses falsos heróis, de fato, eles nunca conseguiram contribuir para essa construção de identidade brasileira. O Ayrton Senna ele já teve um impacto maior na vida das pessoas. Porque ele teve uma postura as pessoas estavam vendo, se referenciando. Até mandou um abraço, professor Vitor Miranda.
0: Nossa, gente finíssima.
2: Isso. E o um professor incrível. Ele sempre fala o seguinte, ele tem essa fala, e eu concordo plenamente com ele, o brasileiro não é patriota, mas ele tem vontade de ser. Então, nós somos <risos> carentes.
0: Muito bom. Né?
2: Então ele fala assim, o brasileiro tem vontade, a gente observa isso em Copa do Mundo.
1: Não, mas eu, olha, a questão do, do, do patriotismo brasileiro, eu acho que foi muito afetado pela ditadura militar. A ditadura se apossou do sentimento de patriotismo para poder tentar... Ditadura, não. Revolução. Não, mas eu acho que é uma revolução. <risos> a, tá falando, a Revolução é, de 64. É, depende, né? Do ponto de não, vista, né? De mesmo, não, não. Eu tô brincando. <risos> o militarismo. Eu tô brincando. É porque eu já fui militar, já. E a gente é, brincava lá. Ensinar, falava, a, a, a gente né? lá, falar Revolução, né? A gente brincava lá falava mas, assim... Até
2: porque a gente pode falar de ditadura? Porque os militares hoje, eles entendem que... É
1: pacificado. É, é pacificado. É um tema Foi, pacificado. É um tema pacificado. Então, eles se apostaram muito dessa questão da, da ditadura da ditadura se postou muito questão do patriotismo, do sentimento do patriotismo, para poder é, fazer muitas coisas do que fez. Né? Tipo na Copa de 70, né? Que você é. Quer dizer, né? Então, não, e assim, dizer o nacionalismo, nacionalismo exacerbado, até que, que, que foi usado também pelos fascistas, pelos nazistas Isso também. No
2: Brasil começa até antes, né? Com Vargas.
1: E com o Vargas realmente. também, sentimento...
2: Inspirado
1: muito... no nazismo. Inspirado no nazismo. Inspirado no nazismo. É. O, o Vargas andava o Vargas ali adorava. namorando o nazismo direto. Então... E hoje em dia, eu acredito, por exemplo, uma das coisas, pouquíssimas pessoas é, têm tem, tem, ou tinham uma bandeira do Brasil hasteada na porta de casa, como é comum nos Estados Unidos o pessoal fazer isso daí. Mas muitas, muitas pessoas mesmo tinham, tinham uma camisa da seleção brasileira, por causa das copas que a gente ganhou e tal. Hoje em dia, eu não uso uma camisa da seleção brasileira, porque hoje em dia, certas pessoas <risos> se, apo se apossaram vai, de, desse, <risos> de, desse vai conjunto de, de ideias, né? Então, tipo assim, se você pega uma bandeira do Brasil e coloca no capuz do seu carro, como colocava em 94, 98, 2002,
2: a pessoa fala, é, Bito!
1: <risos> Entendeu? A acaba que, tipo assim...
2: Ficou uma conotação política.
1: Ficou uma conotação né? política. Eu, eu, eu acredito que depois que, que passou a ditadura, eu acho que esse sentimento nacionalista exacerbado, ele, eu acho que ele deu uma retraída. Eu, assim,
2: eu não vivi para poder saber. Eu não sei, porque assim, aí volta o ponto. Sempre foi uma coisa forçada esse, esse patriotismo no Brasil. Sim. O Vargas tentou criar isso. Né? É, não funcionou. Durante o regime militar, nós tentamos, tivemos uma tentativa de novo não funcionou. Até o talvez o, o grande movimento aí que nós tivemos, é uma participação popular, apesar de não ter saído do povo, foi o direto aí já, uniu as pessoas e depois nós tivemos os caras pintadas. falasse assim, ah, mas nós tivemos as manifestações em 2016. É. Né? Não teve a mesma proporção.
1: Não. Né?
2: Por quê? Porque as demandas hoje são muito diferentes. Antes, você tinha demandas mais imediatas, antigamente. Isso é mais fácil unir as pessoas e uma quantidade menor de demandas. Vou dar um exemplo. É, durante o regime militar, as pessoas que foram para a direita de elas queriam...
0: Isso entrou na tela de proteção.
2: Elas queriam é, ser escutadas. Elas queriam saber que elas podiam decidir quem está à frente do país. E elas queriam ter a liberdade, as manifestações que nós tivemos durante o regime militar, as pessoas queriam ter a liberdade de poder andar na rua. Então eram coisas que afetavam, principalmente nos grandes centros, as pessoas da mesma maneira. Hoje não. Por que é tão difícil essa questão é, de nós observarmos o patriotismo hoje? Porque a sua demanda não é igual a minha, por mais que nós tenhamos uma realidade similar e, e, e em vários pontos e é na maior parte. Às vezes a sua demanda é por uma educação mais forte. A do seu vizinho é pela saúde a do outro é, é de segurança. A gente vê aí pessoas lutando pelo direito do porte-arma e pessoas que já têm mais temor eu tenho temor eu, eu, eu sei que tem pessoas que de fato tem plenas condições de terem o um porte de arma e aquilo não representar uma ameaça a inocentes mas eu sei também que tem pessoas que vão usar disso para muitas vezes um escapatório no momento de raiva de uma maneira inapropriada então a gente fica assim é, não sabe qual que seria o melhor caminho, minha posição é essa e graças a Deus eu não tenho que tomar esse tipo de decisão agora né? mas é... Como as demandas hoje elas são muito divergentes, é difícil você unir as pessoas. Por que, que os Estados Unidos? A gente volta aquela questão: o pessoal tem bandeirinha, porque sempre tem um inimigo.
1: Sim, né?
2: sim. hoje o grande inimigo dos Estados Unidos era com Trump. Né? A gente vai ver aí do Biden o que ele vai desenvolver: era a China. Ah, não pode, China. Celular não pode da China. E por uma questão econômica, porque a China em 2030 vai ser a maior potência do mundo. Isso apontado por estudo da CIA. Né? Que foi divulgado que eu, dizer, seria a a é,
1: potência do mundo. Já. Eu, eu acredito que, que isso tem muito, muito a ver mesmo. A questão da guerra é, tem pensadores que dizem que nada une mais as pessoas do que o sentimento de perda. E as pessoas leva, for, le, mandaram pessoas para a guerra. É, por exemplo, no 11 de setembro, 11 de setembro do, de, quando é, nos Estados Unidos tem uma coisa de todo mundo dizer assim: onde você estava no, no 9-11? Todo mundo se pergunta isso daí. É quase que uma. uma, uma Tipo assim, se você viu a Copa, o final da Copa de 98, é quase isso. É tipo os Picking as... Blinders, né? Você é, botou na França? É, você não lutou na França, conversa não, tô comigo na França não. não fala comigo. Então, a, essa, isso daí foi, foi um sentimento que uniu muitas pessoas. A, a última grande guerra do Brasil, acho que a única também, foi, que nem foi grande, né? foi do Paraguai. E hoje em dia, nem, nem se, se lembra disso mais, tanto que a gente... Nunca chegou, depois disso, a criar uma grande rivalidade com, com o Paraguai, né? A gente sempre teve uma visão do Paraguai de... Não tem imposto, vai lá comprar uns paradinhas e tal. Comprar, comprar umas muamba para poder vender aí na, na feira Hip E a gente tinha uma rivalidade com a Argentina, né? E depois que a Argentina foi ficando mais fraca no futebol, eu acho que foi perdendo até essa rivalidade que, que o pessoal tinha, né? Com, com os hermanos. Aí depois veio o Mercosul e tal. Então... Hoje em dia, o governo quer meio que... Às vezes, ele, ele quer criar uma, uma, uma um sentimento assim de ser contra a China. O mundo, o mundo quis criar esse sentimento de ser contra a China depois, depois do vírus. Até um dos nossos convidados de, provavelmente vem, vem aparecer aí e vai falar um pouco pra gente sobre, sobre pandemia, se der tudo certo. É, então, assim, pessoal, tem muitos jornais. Até vi um, essa semana que um jornal usou o termo vírus chinês de novo, ah, que é uma coisa, assim... Em certo termo... E responsável e resp no mínimo. Responsável né? no mínimo, né? No mínimo. Então, é, é, o, o nosso, o, então, muitas pessoas estão, nesse momento, assim olhando muito para o lado da China, mas isso não causa um, um sentimento de união das pessoas.
2: Não, ainda mais na internet, porque a gente vai ter opiniões e informações contrárias. Né? Então, fala assim, ah, vamos fazer uma rivalidade, uma rivalidade com a China microfones aqui, certeza que veio né? <risos>
0: Tudo aqui, irmão. <risos> tudo aqui veio da China. Como
2: assim às vezes? Feito no Brasil, beleza. Mas de onde veio é, o chip? De onde veio é. É, material? A máquina que vai montar veio de onde? Né? Então tudo passa pela China. Igual é o pessoal falando: não tomo vacina chinesa. Gente, pelo amor de Deus, você não vai tomar vacina por conta da China, você não vai tomar vacina nenhuma.
1: Você vai Quando tomar a vacina? vacina? Quando você tiver a fazer oportunidade... Fazer de... Quando chegar na sua, na, na ah, sua tá hora aí. de tomar vacina, você vai tomar a vacina? Sim, pode ser juro. Coronavac, pode ser Sputnik,
0: Não, pode ser... Essa questão da China aí, a gente vê muito, professor, o pessoal falando assim... Olha, é muito estranho, né? Que a China tinha tudo, a China tinha respirador, a China tinha máscara, a China tinha tudo... Mas assim, será que não é estranho que nós que não estávamos nem um pouco preparados, ou seja, o mundo de forma alguma pensava que em algum momento, algum momento podia ter uma emergência? Porque eu, eu vejo assim, que da mesma forma né, que eles estavam bem preparados, nós estamos totalmente despreparados, principalmente no sentido da vacina, né? Nós já estivemos muito melhor com relação a isso no passado. Então, assim, não, não, me, me entristece a gente saber que, por exemplo, a Argentina, aqui do lado, está produzindo IFA, mas a gente tem que ir na Índia, a gente tem que ir na China buscar, enquanto a gente poderia, por questões econômicas, políticas, poderia ter sido bem mais fácil. Né? Não estou criticando o governo, estou criticando o Ministério da Saúde, mas é, é uma questão assim, que eu, eu penso assim... A China estava um, um passo à frente, mas não é porque isso é ruim, eu acho que isso na verdade é bom. Eles se precaveram, eles estavam um passo à frente se caso tivesse um desastre natural, se caso tivesse um acidente, é, digamos assim, nuclear, qualquer coisa. Não é, não é nós que estamos muito atrasados em relação a eles?
2: Concordo, e no caso do Brasil a gente tem pontos piores ainda. Porque assim, é, você me lembrou de uma palestra que Bill Gates fez, que ele falava que o mundo não estava preparado para uma pandemia. Isso foi... Eu me recordo de
0: ver notícias sobre aqui, isso. E
2: eu penso por aí. Então, já tinha tempo que ele falava disso. Olha, o mundo está preparado para a guerra, mas não está preparado para uma doença. No caso do Brasil, a situação é mais grave. porque Porque nós vimos o início da pandemia. Não precisa ser nenhum gênio para entender que se hoje surgiu uma doença em causa das novas aqui, uma doença que o pessoal não tem noção, em questão de um ano, ela está no mundo inteiro. Menos que isso, na verdade. A gente vive no mundo
1: globalizado. É, a, gente, a gente demorou... Três meses? Começou em novembro lá, na, lá em Wuhan. Ah, e... A gente estava
2: fazendo carnaval. E
1: carnaval mas é, parecia e uma coisa distante.
2: Destino, mas aí, eu não sei até que ponto dif... para o povo pode parecer, mas para as nossas lideranças, não. Você precisa ter uma liderança que, que, que tem que pensar no pior. né Então, a partir do momento que, que eu vejo que uma doença ela está se proliferando, ainda não chegou aqui, eu preciso tomar medidas é, na direção de precaver para que quando essa doença chegue aqui, ela cause um impacto menor. E no início a gente viu lideranças batendo cabeça. Né? Não é qual outra, ah, porque é gripezinha, não, porque o negócio é absurdo, no Brasil não vai se adequar por conta do clima. Era uma incerteza muito grande, porque ninguém sabia como que seria aqui no Brasil. Então falavam, olha, o Brasil como é um país quente, não vai passar pelo que a Itália estava tá passando. É... E qual foi a região que mais sofreu? A região norte, que está mais próximo da linha do Equador, região mais quente do país. Então, é... Eu vi, por exemplo, e aí, em todas as esferas, eu falo em todas as esferas mesmo, nós temos que responsabilizar as pessoas. E, e nós tivemos, na minha visão, né, uma instrução, investimento em, em, em informação muito pequeno. Então, fez o lockdown no primeiro momento, que às vezes não seria o caso. Às vezes seria um caso de investir em campanha educativa. Né? incentivar o uso da máscara, álcool em gel, distanciamento e orientando. Então, no primeiro momento, nossa, um pânico. Fecha tudo. Só que aí começou a sentir o outro lado. Peraí, fechar tudo? Mas se as pessoas não trabalham, não tem produção de riqueza, eu não tenho imposto, o Estado não vai conseguir suprir as demandas, a gente vai perder no outro lado. E, às vezes, o prejuízo pode ser até maior. Então, nessa incerteza, na minha visão, tinha que sentar o presidente, os governadores, todo mundo junto e buscar um caminho para o Brasil. O caso da vacina é o mais grave. Quando o presidente falar que está sentado num cheque de 20 bilhões, espera lá, por que, que não pediu vacina? Né? Quando a Pfizer fala que ofereceu sim para o Brasil vacina e o Brasil não quis comprar naquele momento, por que, que não quis comprar vacina? sabendo que a gente ia é precisar da vacina. Quando os governadores recebem dinheiro e compram respiradores superfaturados, por que, que não, não não vamos responsabilizar esses governadores? Né? Quando tem desvio de verba nas prefeituras, por que, que a gente não vai responsabilizar esses gestores?
1: Você viu o caso que aconteceu em Manaus da, das filha, das duas filha, duas médicas da gêmeas que foram para lá?
2: Foram nomeadas na época da vacinação... Um, dias
1: liberadas. antes, né?
2: É. Isso, e foi, a justiça proibiu de tomar a segunda dose... Mesmo, mesmo assim tomaram. Assim, to mesmo assim tomaram. Né? Então, cadê a responsabilização ali dos gestores? Porque se elas são vacinadas, tudo bem... Então, vamos responsabilizar os gestores. A na minha visão... A, seg a segunda,
1: não, segunda dose das duas já era uma pessoa... Poderia ter sido um dos anos Vocês me lembraram
0: a história que eu vi? Eu não consigo me recordar agora... Eu vi essa notícia, acho que ontem ontem... O nome da cidade... Mas foi uma cidade onde se perdeu um grande número de doses, porque as doses estavam estocadas num local onde uma criança desligou o relógio Meu Deus. desse local e se perderam essas doses, né? Aí depois, é, olhando o sistema de segurança, o negócio foi parar na delegacia, descobriu que foi uma criança de 9 anos que desligou o, o disjuntor lá, o relógio, né? Enfim, então assim... Eu, aí muita gente, nossa, mas esse menino, não sei o que, nos comentários, né? A mãe, nossa, até a mãe, sobrou até para a mãe. Mas pensando assim, eu particularmente fico pensando em primeiro lugar, mas será que o poder público não pensou que poderia acabar a energia, que alguém poderia desligar o relógio? Já, gente, a, a avó da gente põe um cadeado lá no relógio para os meninos não desligarem o trem. E, e aí com a gente agora, eu, eu vi assim, eu fiquei chocado, eu assim parece assim que é um despreparo e até uma inocência Não, eu... muito grande do poder público, né? Aí a gente pensa é inocência ou é má fé? Então,
2: ou às vezes ignorância, né? A gente fica, fica nessa dúvida aí e, e a gente percebe isso é de uma maneira geral esse despreparo mesmo. Como que você vai estocar vacina que precisa de uma temperatura que às vezes uma queda de energia já pode prejudicar? queimar, às vezes um tá é que eles estão conservando é, como um todo a gente
0: consegue identificar falhas e aqui, aí... aqui ó, só um minutinho ó. A, a cidade é uma cidade no Espírito Santo aí tá, tá aqui ó uh, o nome da cidade Rio Bananal a cidade deveria aplicar a, a segu as segundas doses, mas se perderam todas aqui ó, criança desliga freezer e cidade do Espírito Santo perde todas as doses contra Covid-19 é, na verdade não é o freezer aqui tá errado, mas é um relógio né? o relógio do coisa é que Aqui não, não sei se falo o número de doses, mas é, é uma situação assim que demonstra o total despreparo sim, sim. mesmo. Né?
2: Mas esse despreparo está muito ligado é, às lideranças que nós temos, né? às lideranças políticas que nós temos. É, enquanto nós tivermos lideranças que estão ali ocupando os cargos, porque tem postura populista, esse tipo de ação vai continuar acontecendo. Né? Então, se você tem algum um gestor que é sério isso teria evitado, teria sido
1: evitado. Oh, acredito que a gente no começo da pandemia ouvia muito aquela, aquele termo achatar a curva, né? E depois durante um período do ano passado mostrou-se muitos hospitais de campanha, muitos hospitais mesmo é, normais com leitos de UTI sem ninguém, vazios, né? Talvez é, é, esse despreparo, essa falta, de, essa, igual você falou, talvez não fosse, tivesse que ter sido feito esse lockdown no começo, é, ou tivesse sido feito de forma gradual, assim, em que, em que essas pessoas tivessem, é, não estou defendendo que mais pessoas tivessem ficado, ficado, doente, ficado doentes, mas se tivesse sido feito de forma, uma forma responsável, não aconteceria depois os extremos, né? Porque a gente está sempre trabalhando com extremos. Um lado econômico, mercadológico, querendo que tudo fique aberto e que... Funciona as, as atividades não essenciais, uma discussão que é nacional e que hoje em dia está dentro, gente... tá dentro de Caldas Novas. Caldas Novas hoje, ela está uma lupa do, da situação nacional. Caldas Novas hoje está passando por coisas que a gente dá para poder é, pincelar assim a situação nacional. Por exemplo, uma coisa que você falou da responsabilização da, da, da questão em que uma pessoa, a vida dela é transformada por um ato. Olha, lembrando, não é defendendo, estamos aqui discutindo. Aquele caso mesmo, daquele, daquela pessoa que violentou um, uma, uma cadela lá. e a, a vida da pessoa se transformou de uma forma... Ele cometeu um ato, um ato hediondo, um ato, um ato condenável, né? Mas ele chegou ao suicídio, entendeu? Foi espancado, né? Foi espancado, entendeu? E a, aquilo ali impactou... É, Imediatamente na vida dele e de uma forma que de uma proporção que ele perdeu até a vida, a gente teve casos aqui em Caldas Novas de xenofobia de uma própria candidata vereadora. A Caldas Novas, hoje, pelo, pela diversidade de público que vem para cá, pela diversidade de culturas que a gente é, tem aqui dentro, é, ela é um laboratório de, de você analisar o que acontece muito, muito na, na, nacionalmente. Então, Caldas Novas chegou a as UTIs de Caldas Novas terem ocupação baixa. No, do, durante o ano passado, apesar de serem poucas, né, os leis de Caldas Novas, com pouca gente é, doente, Caldas Novas chegou a, o pessoal a acreditar que ia ser só a gripezinha do, do nosso querido presidente, né? Che Todo mundo teve esse sentimento em algum momento de que estava passando. Acho que no, em outubro, novembro do ano passado, estava parecendo que estava controlado. E hoje em dia a gente está chegando na situação de perdas de vidas diárias, a gente está acompanhando, entendeu? Então, é, essas atitudes que, que começam lá com a, a questão da gente não conseguir nem definir o ministro da saúde no, no começo da pandemia, da gente ficar trocando, de, a, a, não só de ministro, mas é, de projeto, né, do, de qual, qual era o plano para poder combater, acho que isso atrasou muito, muito a gente. Hoje em dia, nós estamos sofrendo um reflexo disso aí.
2: É, eu, eu não sei. Eu não me recordo de nós termos um plano nacional, né? Porque até <risos> aquele, aquela briga política que teve, né? Então, os governadores têm é que tomar suas medidas. É, Caldas Novas, ontem mesmo, foram cinco remoções para fora das cidade para o buscando vagos em UTIs. Oh.
0: Hoje o senhor estava numa reunião na Secretaria de Saúde, né? Foi ontem, ontem? Cedo. Eu tive, ontem? Ontem,
2: duas reuniões. Pela manhã, eu tive a reunião com o presidente e com o secretário de Saúde. E depois dessa reunião, nós tivemos uma outra com os vereadores, secretário de Saúde. O
1: comitê de enfrentamento. O comitê
2: de, o comitê de enfrentamento teve uma reunião anterior. Não, mas a Gislaine
1: a... tá, estava particip... participando. A participando. Né? Inclusive... O Fred
2: entrou depois, foi e, e aí com. com o Privé,
1: Com, o com, com é, lideranças da cidade, do, do, do grupo Aqua, por exemplo, do. do, 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 é, do, do e dos empreendimentos uhum. do, do Privedo, de Roma.
2: Isso, porque no dia anterior, na quinta-feira, eu fui ao hospital de Retaguarda né, para ver a situação lá. E de fato é uma situação preocupante. Um hospital que é novo, que tem banheiros que não podem ser utilizados Nossa. por problema de encanamento, que tem infiltração que ele nenhum ano, já tem problema de infiltração e que não tem uma estrutura é, mínima do que deveria ser em relação ao que foi investido, né? Então, uma situação preocupante. Inclusive, na parte de cima, é, numa, numa parte da construção, formaram-se poças ali de água que tinha pongo lá. Nossa. Então, o hospital sendo um espaço de proliferação de doenças. E os profissionais, e aí é onde a gente tem que enaltecer demais os nossos profissionais de saúde, se arriscando todos os dias. Porque eu confesso que, que eu, e eu sou cagão meses de medo, sabe? Eu fiquei com medo de, de andar no um hospital e falar assim, gente, porque tá faltando EPI para o pessoal. Então é máscara, alguns tem, mas tá faltando. E são pessoas que estão ali arriscando as suas vidas para salvar vidas vida de outras pessoas. E muitas vezes a pessoa sai, vai para uma festa clandestina, reúne ali 200, 300 pessoas num lugar e não tem noção que tem pessoas que vão perder membros de família até e até elas vai são até
1: vai ter uma ação do, do, dos vereadores né para comprar umas máscaras uma, uma questão assim não foi discutido lá
2: Na, ah isso aí foi uma ideia que uma coisa que eu conversei com, com a Andréia, que estava lá no Hospital e ela me falou da ausência de máscaras de oxigênio para colocar o tubo eu conversei com o nosso secretário de saúde Conversei com o presidente falei, olha, eu vou propor aos vereadores que cada um doe uma máscara. E alguns vereadores já fizeram essa doação, alguns ontem, já para o secretário, outros fizeram para a minha pessoa, que vou passar para o secretário todo dia de uma vez, ele comprar essas máscaras para a gente tentar ajudar o hospital de, de campanha, né? o Hospital de
0: Professor, eu vou perguntar para você, é uma dúvida que fica para mim, né? e agora o senhor como está inserido nesse sistema político, talvez o senhor já tenha tido alguma informação sobre isso. O que fica para mim de, assim, de maior questionamento é assim, o legado dessa, dessa pandemia. Porque quando eu pensei assim, olha, ah, estão se instalando hospital de campanha não sei aonde, ah, estão contratando mais UTIs, então eu até pensei, Pô, olha, talvez essa pandemia, depois que passasse essa pandemia, fiquem leitos de UTI públicos aqui em Caldas Novas. Eu pensei que seria isso que ia acontecer, que seriam colocados leitos fi fixos e que esse legado ficaria após a pandemia. Mas eu não, eu não entendo a questão logística legal de tudo isso. Mas por que né, não, não, não não se criou esse sistema de ficar para pós-pandemia essa estrutura, principalmente para caudas novas que precisa? É, é falta de vontade ou é que é realmente é muito caro?
2: Não, é realmente muito caro. Inclusive, é, os centros de, de tratamento assim, é, intensivo avançados são responsabilidades do Estado, não do município. Né? No Estado de Goiás, são seis cidades, incluindo Goiânia possuem UTI, né? Então, o custo é muito alto. Hoje, a estimativa de um custo diário por unidade de tratamento é de R$
0: 1.800. Isso para a pessoa ficar um dia naquele leito. Isso. Agora, para se construir um mesma. leito é muito, muito, isso. muito, muito, isso. muito mais, Tem dinheiro, mais dinheiro.
2: Né? E o que estava acontecendo aqui em Caldas? É, teve um momento que a prefeitura estava pagando e não tinha... estava vago. Então, a prefeitura pagava, mas não era utilizado. Era um dinheiro público que estava saindo ali dos cofres. É,
1: mas o, acho que eu ouvi até no rádio, não sei como se deu no rádio. É, peguei a notícia. <risos> peguei a notícia, deu no rádio, que os leitos que ficar, ficaram e que ficarão disponíveis para a, a população, né, pelo SUS, pela prefeitura, independente de ser usado ou não ser usado, ele é pago diariamente, porque Sim. ele não pode ser usado pela iniciativa privada. Porque, é, então, ele fica ali à, à disposição. Então, é, acaba que é num... É um pode trata-se como um dia desperdiçado, mas é a única opção, né? É, não tem
0: é outro uma sistema, iniciativa,
2: né? uma iniciativa do, é... do do setor privado. É,
0: eu achei isso muito interessante, Sim. né?
1: Porque deve ter um custo também, um custo também de de manter ativo, né? Sim. A questão é claro que não é o mesmo custo de ter um paciente lá dentro, mas um custo de manter é. ativo, né? É. é.
2: Porque tem que estar ali à disposição sempre. Você não, tá, utilizar, você
0: não pode fazer esse jogo de arriscar. Eu, agora eu vou eu ter UTI, agora eu não terei. Professor, é, a gente está há um tempinho já ao vivo. Pois
2: é, antes, é digo, né?
0: Antes da gente encerrar, eu, eu tinha dois questionamentos para fazer para o senhor. É, como o senhor é cientista social, é uma coisa que eu tenho muito visto ultimamente, até, e foi debate em alguns programas de TV recentemente, essa situação, por exemplo, da evolução que existiu nas relações sociais... É, hoje em dia existem vários tipos de denominações de casais, né, poliamor, etc. E o direito não acompanhou isso. Né? A sociedade evoluiu nos seus costumes, mas a, o direito ainda não acompanhou isso. Como é que o senhor, que além de ser cientista social, é legislador, né, é vereador... Lógico que está fora da alçada do senhor essas questões... Mas como é que o senhor enxerga isso aí? Da, a sociedade evolui às vezes as leis não acompanham né, essa velocidade... O senhor, como legislador, tem tem esse tipo de preocupação com relação aos temas que correspondem aqui ao nosso município?
2: Dentro dessa esfera, é, eu não tenho uma preocupação tão grande. Por quê? Porque hoje já tem projetos nessa direção, inclusive tramitando no Congresso é, Federal, para esse oferecimento dos direitos do, da, das pessoas e das uniões que são estabelecidas. Você foi perfeito na sua colocação, o direito ele é não tem a mesma velocidade... Que a dinâmica social ela possui. Então é, a vida social ela muda muito mais rápido que, que a legislação. A gente não tem é, é, essa mesma agilidade, mas vai num sentido de, de tudo chegar num ponto que vai ser positivo para a sociedade. Eu percebo até que essas mudanças que nós vivemos, e nesse momento a gente tem muito estranhamento, muita polarização, elas são de um todo positivas. Porque elas estão fazendo, estão trazendo à luz situações que antes não eram discutidas, e essas discussões elas gerarão bons frutos, mas são frutos que nós reconheceremos em, a médio e, e longo prazo.
0: É, aquela questão de conectar os pontos é só lendo para trás mesmo, né? Lá para frente é um pouco complicado, né? Mas, é, professor, nesse caso aí, é o que a gente mais vê a discussão, é porque tem uma repercussão na área patrimonial. Né, às vezes a pessoa tinha ali acontece muito né o cara tinha ali duas companheiras por exemplo ele morre e acaba que uma fica desamparada né no final da história né nesse ponto de vista você acha que a relação é, do direito com essa atenção com a sociedade ela pode ser prejudicada por uma questão hoje de pautas de costume de, de algum, algum tipo assim de como que eu vou dizer algum tipo de questão assim ideológica religiosa que pode atrapalhar o desenvolvimento dessas leis, que, veja, no, no meu caso aqui, eu defendo que as leis precisam evoluir por conta dessa repercussão patrimonial. Né? Então, assim, é mais do que somente o ato de casar-se, de relacionar-se em si, que isso, isso é garantido, né pelo menos você casar com uma pessoa do mesmo sexo, etc. Né? Mas, por exemplo, essa repercussão patrimonial é o que mais preocupa Parece que hoje a classe política, lá a gente falando lá em cima, né, Congresso Nacional, é, não está muito preocupada com esse tipo de evolução que está acontecendo aqui no Brasil hoje.
2: Não, é, você, você foi perfeito na sua colocação quando você traz a questão ideológica. Né? Hoje o que nós temos de... de que, que talvez seja o mais noticiado no né? cenário político é a questão ideológica. Então, ah, isso aqui... Vamos lá, o pessoal fala muito ah, em defesa da tradicional família brasileira. Eu vou fazer uma, um breve resumo do que é a tradicional família brasileira. Se a gente vai falar gente fala de família brasileira, tradicional, a gente vai pensar período de colonização. Se a gente quiser pegar o um período de colonização, família brasileira é o homem que tem a mulher, que mora na casa grande, que no final do dia ou à noite vai lá para a senzada, violenta, escrava, porque é assim que foi o processo de miscigenação no Brasil, por isso tudo. Que é o cara que às vezes tem duas famílias, que é o cara que vai para a igreja e não reconhece a sua família. Será que essa é a tradicional família brasileira? Ah, não, mas aí os valores religiosos. Tudo bem, então a gente tem que entender que a família religiosa, a família cristã, que é o que às vezes as pessoas querem defender quando falam de tradicional família brasileira, é um termo muito complicado E tradicional, quando você estuda a história do Brasil, essa família que às vezes fala, ah, eu não quero que os meus direitos sejam infringidos. Elas têm que entender que os direitos delas não serão infringidos. Quando o outro consegue um direito. A gente tem uma realidade que as pessoas acham que a concessão de direito para uma outra pessoa que, não, que eu não reconheço, retira um direito meu. E na verdade, não.
0: Né? Na verdade, está ajudando aquele que era Exatamente. desassistido, né? Mas eu não estou prejudicado de Isso. forma alguma.
2: E as pessoas, elas, elas têm hoje a gente percebe essa polarização. Se você está ajudando o outro, você está prejudicando. Não, não tá. E o Congresso, os representantes do um Congresso que estão lá, e a gente volta para a questão da educação, se eles estivessem lá com essa perspectiva, sendo eleitos pelos ideais, eles entenderiam que a concessão de direitos é uma obrigação do Estado. Se o direito é reconhecido, ele é legítimo o Estado, tem que conceder. Né? E não ofende ninguém. É... Eu vejo muito isso. Não ofende, não é uma é, Essa
1: questão que o Che levantou da velocidade com que o Estado ele reage a as evoluções sociais é muito fácil da gente ver assim com com um exemplo simples a, das viúvas que não eram casadas e durante décadas a década de durante o século XX todo praticamente né a mulher que, vamos dizer, do, do interior, que não era casada, um papel legitimado lá, com às vezes passava, tinha nove filhos do cara, ah, é, era o único homem que ela teve na vida, o marido dela, sempre foi o marido dela, era, um era passional, que era o marido dela, e né, o esposo, ele falecia e ela ficava sem nada. E, e a, entendeu?
2: Acaba, acaba acompanhando, demora, às vezes, mas acaba acompanhando. Vamos lembrar que até 88 a mulher podia ser devolvida. Até é.
1: 88, né? Então, então
2: foi uma extinção de 88 que mudou. Foi nesse século que a gente teve reconhecimento de união estável. Então as coisas elas às vezes demoram, mas é, elas acontecem.
0: É no Código Civil de 16 a mulher era como a propriedade do homem, né? A e mulher podia ela,
2: sair sozinha,
0: a mulher, por vezes. exemplo, ela ela casava, ela deixava de ser capaz dos seus atos públicos, né? Para seus atos civis, né? Ela voltava a ser relativamente incapaz, né? Como, como se fosse uma criança, né? Então é, é surreal a gente pensar nisso, né? que ela vai precisar da anuência do marido dela para fazer diversas coisas precisaria aliás né e isso tem pouco tempo né Sim, eu, mas... o novo Código Civil salvo engano, é de 2001
1: eu, eu vi eu vi uma, uma um termo um dia uma vai por várias vezes né falando a questão de, do, do nosso país a gente tem uma democracia jovem a gente tem um a gente tem uma liberdade muito recente a gente viveu é, um dos últimos é, uma das últimas colônias a ser libertadas Depois uma, a gente viveu ainda Um, um reinado E, e depois a, a república demorou E, e ela ficou instável um
2: né? Porque Quando a gente vai falar do voto o Vargas entra em 30, fica até 45 uhum. Que concede liberdade de voto Inclusive o um dos primeiros países A colocar voto feminino uhum. Em 34, para ser golpe O Vargas deu golpe Aí você teve 45 Você teve eleição em 64 Já regime militar Em 89 a gente vota e aí, Collor eleito, Collor já sofreu impeachment. Inclusive, um dos problemas, na minha visão, é essa perspectiva de, ah, não estou gostando, Tira. impeachment. Porque, assim, é lógico, é uma prerrogativa, é um direito. Mas as pessoas têm que ter noção do impacto que isso tem para o resto do mundo. A gente teve o Collor, Fernando Henrique, aí os eleitos. Né? Collor, Fernando Henrique, Lula, Dilma e agora o Bolsonaro. Porque o Temer e o Itamar Franco eram vice-presidentes. Uhum. Collor Dilma sofreram impeachment. Então a gente fala assim, olha, vamos fazer o um impeachment do Bolsonaro. Eu posso discordar de muitas coisas e concordar com algumas, mas o impeachment, para mim, ele é mais danoso ao país né, do que deixar um presidente terminar o um mandato. O que a gente observa na questão, muitas vezes, de oportunismo político são pessoas que defendiam o impeachment da Dilma usando o discurso das pessoas que defendiam a continuidade do governo. Fala hum. então, assim, ah, foi democraticamente eleito. Todos foram né? mas é, a maior a melhor oportunidade de mudança está justamente ali no voto, na urna. E eu acredito que é onde a gente tem que ter mais seriedade. O brasileiro tem que levar isso mais a sério. A gente vai falar assim, olha, o meu poder está no voto. Não gostei do presidente, voto em outro. Não gostei do prefeito, voto em outro. Não gostei do governador, voto em outro.
1: Mas você acredita, por exemplo... Que existe opções reais para as pessoas sim, sim, em todos os níveis? Sim. Deputado estadual, deputado federal, vereador, prefeito, governador, presidente?
2: Sim. E, e, e assim, é, é até, às vezes parece até bem inocente, mas eu acredito. É, eu tenho o hábito de, de não votar em presidente que é eleito. Por quê? Porque geralmente eu não voto é, no, no que as pessoas chamam de voto útil. Eu olho as propostas. Então eu me acostumei a votar muitas vezes. E não ter o meu voto sendo considerado um voto vitorioso. Nessa última eleição eu tive, graças a Deus. Né? Então mas você votou no Bolsonaro. Não, não você votou ah, nele casa. mesmo. Pô. A última eleição. <risos> é. Ah, porque, tá. Fico, pra ficar, falando... Só pra ficar claro o que você estava falando. Do meu eu falando a Deus. É... Porque, lógico, né eu, eu entendo o que eu busco fazer lá. Eu não sei também se eu conseguirei chegar nessa proporção, mas quando eu falo essa questão da votação é o seguinte, o brasileiro, na minha visão, e aqui fazendo uma análise política, o brasileiro não deveria votar porque as pessoas falam que vão ganhar. Ah, não, você vai jogar seu voto fora. Não tem isso. Jogar o voto fora é você votar em quem você não acredita.
0: Nossa, isso é ridículo, né? Você vai perder seu voto, né? Não Sim. sei o quê.
2: Um dos meus assentos... Como vezes, assim, assim não né? Fala isso. falar? falando fala assim, votar, fala assim, não, você não tem que votar no Rodrigo, não, você tem que votar em quem vai ganhar. Aí ele falou, pois é, mas se eu não votar nele, a chance dele vai diminuir. <risos> né? <risos> então, é... Você tem que olhar as propostas, a minha perspectiva. Ele chama uma pessoa... Por um, por um ideal, pelas propostas, ela não cumpriu ou não tentou cumprir, não foi naquela direção, vota em outro. Eu vou te dar, dar um exemplo de duas pessoas que eu fui bem crítico e que eu achei a eleição delas extremamente importantes. A eleição do Lula, ela foi uma eleição importante para a do Brasil, Isso. porque representou uma mudança. Você teve oito anos de PSDB e aí entrou o PT. É uma mudança e aquilo ali representou uma certa maturidade. A eleição do Bolsonaro por mais que naquele momento eu entendesse que ele não era a pessoa mais preparada, ela também foi importante. Porque representou uma mudança. E mais que isso, representou uma nova maneira de fazer campanha. Porque ele revolucionou. Depois, o Bolsonaro, sim. as campanhas nunca mais serão as mesmas. Verdade. Que é, pessoas vão gostar, não gostar do, do Bolsonaro, mas aqui a gente está fazendo uma análise fria. sim né Ele mudou a realidade política do Brasil.
1: Eu é, eu mesmo, não, não, quando tinha várias opções, eu votei. Né, para uma pessoa para o primeiro turno quando chegou no segundo turno que era Radar de Bolsonaro eu, a questão que eu, eu nem precisava é, verificar muita coisa, a questão é o seguinte, eu acredito muito que é importante a alternância do poder que você está falando até porque votar, no, continuar votando no PT, na minha opinião seria dar um aval dizendo assim tudo que vocês fizeram, pode continuar fazendo estava certo, eu acredito Entendeu? E eu acredito que nem os militantes mais ah, mais fervorosos do PT Acredi acreditam nessa ideia de que não, o PT tava fazendo tudo certo, ele só foi sabotado. Entendeu? Todo, é, 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 até é
2: né?
1: Entendeu? Então, assim, acho que o Brasil te, se tivesse eleito o, o Haddad, eu acredito muito no, que ele seria, teria sido um presidente melhor. né O cara... Um, um, ele tem muito mais conhecimento e tal, mas você continuar perpetuando aquela história ali de que ah, pode continuar fazendo que tá, que tá
2: É, um negócio complicado, né? O, o, o fato é que a, a vontade da maioria foi o Bolsonaro. E a gente não tem no Brasil, o que é um, até um contrassenso, né? Todo mundo tem que votar. Mas se você não votar, você paga uma multa irrisória, ridícula. É. E muitas vezes você vota, e é uma. Muitas vezes que acontece no Brasil, você vota por eliminação, não por afinidade. Sim. Isso é muito ruim. Não é, é tipo o Big, o Big Brother, Brother, Big Brother vindo de novo.
0: <risos> Professor, bem... mas tipo assim, eu falo, hoje o cara que é bem intencionado, que quer entrar pra política pra fazer o bem, igual eu acredito que é o seu caso, ele enfrenta dificuldade desde o momento em que ele sai pra pedir o voto?
2: Aconteceu comigo, né? De pessoas mandarem mensagem para as pessoas e falarem assim, olha, fala pro seu candidato se ele quiser plotar o carro para ele me pagar. Aí o mesmo, a mesma pessoa mandou outra mensagem e falou assim, ixi, eu vi que meu carro já está plotado, mas fala para ele se ele quiser que eu vote dele, é só ele me pagar. Ou seja, já estava recebendo de um candidato, e ele falou assim, não, mas se ele me pagar eu voto dele. Eu não sei se na cidade eu cheguei a ter 12 carros que estavam plotados aí, porque foram pessoas que, 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 que acreditavam mesmo, né? É... Eu, eu acho que todo mundo que, que entende e que tem essa, essa vontade de fazer diferente, tem que se candidatar. Por quê? Porque a gente precisa de alternativa. Se as pessoas reclamam e acontece muitas vezes, nossa, tá horrível esse governo, e você vota por reeleição, então não está tão horrível assim. Ah, e as coisas não mudam, e você vota nos mesmos, então não está tão horrível assim. É muito comum às vezes a gente escutar assim, ah, eu quero votar em quem tem experiência. Então para você o caminho que tá, o país está seguindo tá bom. Agora, a não sei que a pessoa, lógico, tem pessoas que estão lá e fazem, sim, um trabalho sério. É, em relação aos vereadores aqui, eu não tive muita dificuldade, não, né? Porque na primeira... Uma das primeiras conversas que eu tive com eles, eu deixei muito claro dois pontos, até externar. O primeiro é que eu não esqueceria nada do que eles falassem e que eu cobraria eles por tudo que eles falassem. E o segundo ponto é que se chegasse a uma pessoa qualquer tipo de proposta... Uma proposta, uma proposta indecorosa? Qualquer tipo de proposta de corrupção, eu faria denúncia na hora. Então, foi a maneira que eu tive de me precaver. Por quê? Porque não conhecia. Ainda estou conhecendo alguns. Eu entrei pelas minhas ideias e pelas pessoas que acreditam em mim. E a elas que eu devo, lógico, a toda a sociedade. Mas a essas pessoas que são mais próximas, é, a cobrança ela chega de uma maneira mais rápida. né Então, eu não posso decepcioná-las de jeito nenhum.
0: Bom, eu, eu, eu vejo isso, eu tenho um, um amigo que a esposa candidatou e ele estava me contando né, algumas coisas dessas que ele ouviu na rua E assim, né, ele me, me relatou justamente isso, olha a gente coloca o nome à disposição até pensando em, em fazer um, um trabalho sério Mas é, é tão difícil você chegar até lá porque é, ele relatava o seguinte, ele chegava aqui e colocava adesivo no carro da pessoa mas aí vinha um outro candidato, que, daqueles que pagam, e já dava uma gasolina pro cara e ele já trocava, né? Então, assim, ele disse que ne nesse jogo aí, a desonestidade fala mais alto. Então, assim, às vezes, talvez pela questão econômica da pessoa, né? Tá passando por uma dificuldade, ou questão mesmo moral, né? Aceita esse dinheiro, e aí a hora que vê, né? Tá lá os mesmos representantes e a coisa
1: não muda.
2: É, o governo sempre é reflete do povo, né? Verdade é essa.
1: é. Mas eu acho que Caldas Novas é igual eu falei está sempre é, demonstrando que o cenário nacional está tá até tiver uma alternância grande agora na, Sim, na no, no, poder, né? no, no poder no poder né foram vários vereadores que não desmerecendo o trabalho dos que dos que estavam lá mas as pessoas estão buscando novas alternativas e outra
2: pra... a internet ajuda porque nós temos em Caldas Novas muitas pessoas com muito conhecimento e que estão se manifestando mais, cobrando, participando. Eu entendo que tem que ser assim mesmo, cobrar. Nós somos 17 vereadores, o gabinete é do povo. Né? A Câmara é a casa do povo, tem todo o direito de ir lá, cobrar, questionar. Lógico, tudo com respeito, porque todos somos pessoas e todas as pessoas merecem respeito. Mas a gente estaria tá é para trabalhar com o
0: povo o senhor ter sido eleito, né? você ter sido eleito, meu amigo, ah, eu sei, eu você ter sido eleito, você já considera que seja uma, uma mudança né, nesse senso do eleitor de Caldas Novas? Sim, porque
2: em nenhum momento eu fiz alguma proposta que fosse fora da realidade, em nenhum momento eu prometi nada para alguém, não tive que prometer cargo, não tive que prometer emprego, nada disso, então são pessoas que querem uma postura de, de alguém que seja buscando a razão. Né?
0: Bom... Sei que você está começando agora, mas você tem vontade de talvez almejar outros cargos no futuro?
2: Não sei. Eu, na verdade, estou tão feliz com o projeto de lei que a gente protocolou, o primeiro projeto de lei, que até comentei, foi o primeiro dia feliz mesmo, Inclusive, comenta nós.
0: sobre esse projeto aí.
2: É, nós protocolamos um projeto, eu falo nosso porque é a equipe que trabalha, e eu agradeço em especial a Gisele e a Raquel, que são pessoas que trabalham em Caldas Novas, com
1: pessoas que estão dentro do transtorno do espectro do autismo... O um aspecto do transtorno do autismo. Transtorno do espectro... Não? Do Nossa, é assim? Caramba, é, nunca... É, espectro. É... Transtorno do espectro. Isso, ah. porque assim, algumas
2: pessoas falavam que é autismo, a pessoa que é autista, ela é... Antigamente até pessoas falavam Sim. que é autista. Não, não é isso. Você tem um Ia espectro
1: pra... ali, um... Ia, lá pra, barba... Ia lá pra Barbacena, é... lá pro manicômio de Barbacena. E, e né, existe,
0: toda... existe graus, né? Tem, Sim, né? exatamente. Tem um autismo mais leve, mais... Sim.
2: Mas elas nos ajudaram nesse, nesse, nesse projeto. E nós pegamos. É que tem outras cidades que tem, nós estudamos as leis de outras cidades e fizemos aqui para Caldas Novas com o suporte delas, que são pessoas que têm esse conhecimento, para nós desenvolvermos. Aqui em Caldas nós temos duas leis que se referem a essas pessoas. Uma é do Geraldo Pimenta, que instituiu uma carteirinha de identificação. E a outra. É do, eu não me refiro, eu, do Salmo, que a semana. Semana do né? E essa semana é justamente para desenvolver de campanhas. Então a gente está desenvolvendo uma política municipal. Então, é alguma coisa que de fato vai impactar positivamente a vida das pessoas. Então eu fiquei muito feliz com isso, porque assim, no um dia que eu falei assim, nossa, a gente está fazendo uma coisa boa para a cidade. Né? Foi um dia feliz, esse dia foi
0: feliz.
2: <risos> Alguns outros
0: não. E ainda tem toda uma luta ainda pela frente, é, né? É. é, o
1: projeto Mas, ainda um... vai ser votado. <risos> Mas
2: eu tenho certeza, assim, Projeto vai passar e eu tenho certeza que o Poder Executivo ele vai seguir nessa linha. Porque eu já conversei com o secretário de Saúde e ele já teve uma reunião, inclusive com a Gisele, a Raquel, que ainda também participou da reunião, para discutir essas políticas. Então a, a gente está bem, bem animado assim, a gente fazer tá uma coisa boa para a cidade. Legal, Bom,
0: última coisa professor, que eu queria falar sobre essa história de vereador: as pessoas não sabem muito bem qual é a função do vereador, né? Você acham, oh, você não construiu a escola, nossa. você não fez aquilo. E tem até alguns vereadores, alguns candidatos que se utilizam dessa ignorância ah. das pessoas para falar, eu vou construir escola, posto de saúde, né? E essa questão ainda é um tabu ainda para o vereador ter que explicar toda vez que não é função dele fazer aquilo?
2: Eu, eu tive que explicar na campanha, os meus assessores, eu tive que explicar várias vezes que a gente não podia prometer escola, asfalto, porque não é a nossa, não é a, não é a nossa função. Mas que a nossa parte é justamente cobrar para que o executivo faça, né? que é o que a gente está fazendo. Inclusive, muitas vezes, estamos olhando as obras, o que está acontecendo. Ainda tem, eu acredito que, que menos. Né? Eu penso que, a, que essa, essa eleição, pela renovação que nós tivemos nessa última eleição, ela demonstra como a, a sociedade está mais crítica, como as pessoas elas estão mais entendidas. Até nesse cenário, a polarização que nós tivemos nos últimos anos, ela foi positiva, porque as pessoas buscaram informação. Às vezes, ainda muito rasa, mas já estão buscando já é um ganho, né? É porque a gente não pode cobrar de uma pessoa que trabalha o dia inteiro, chegar no fim do dia, sentar lá, pegar um livro, sei lá, do Ângelo Panebian, que é um clássico aí da ciência política, e estudar formação de partido político e tendência. Porque é uma coisa só eu chegar para os meus alunos e falar olha, gente, pessoal, acha que PT e PSDB são diferentes, mas você pegar carta-programa, os dois são a mesma coisa.
1: Queria te fazer uma pergunta totalmente fora desse tempo, para a gente poder dar uma fugida. É, eu tava vendo, esses dias para trás, uma entrevista do Karnal, ele tava falando assim que tá tendo quase uma fetiche... fetiche da... nossa, essa palavra é muito difícil, um fetiche pela filosofia hoje em dia, que hoje em dia é, o Karnal, o Cortella, o, aquele outro... Pondré. É, o Pondré e aquele gordinho também lá, eles... assim, hoje em dia tem pessoas é, que pensam até em viver de filosofia, viver de, 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 sociolo de sociologia, né? Porque a... a Antiga, há um tempo atrás, você falava assim, não, vou fazer filosofia, vou fazer sociologia <risos> e tal. Eu falava assim, ah, e você vai dar aula, né? Porque não tem mais nada pra, pra você fazer. E eu acho que essas pessoas, é, igual eles, que estão que em, em, em voga nesse momento, acabam trazendo pra, pra mais perto das pessoas conceitos, como desse do livro que você falou, às vezes, que as pessoas não têm esse, esse acesso. Ela não vai sentar e vai ler um... um um ramalhão de, de livro enorme lá, mas ela pode ver um videozinho no YouTube e pegar um pouco daquilo ali, né? Sim,
2: vou até te dar um exemplo. É, vou falar de um nome que, que as pessoas assim, que são de direito, detestam, que é o Marx. As hum. pessoas vão assim, ser muito Marx Manifesto do Partido Comunista. Só que as pessoas muitas vezes não sabem que não é um livro científico. O Manifesto do Partido Comunista é um livro que ele fez por encomenda. O grande livro científico dele é o Fato O Capital É um livro isso. é um livro de leitura difícil. Então, quando que você vai pegar uma pessoa ali que é o um pai de família, que trabalhou o dia inteiro, chega no final, já já é difícil o acesso ao livro, porque livro no Brasil é caro, é caro. Né? livro é caro, é... o acesso é difícil, a leitura é difícil e tem todo o cansaço. A gente precisa ter é, é justamente esse bom senso. E aí, graças à internet, a gente tem essa facilidade. As pessoas às vezes verem uma palestra com pensadores que falam de uma maneira mais fácil, mas acessível, né, e as pessoas, isso acaba contribuindo que as pessoas fortaleçam o seu senso crítico, seu espírito crítico.
0: Mas achar que é uma fonte de dinheiro fácil é a ilusão.
2: Não. Se você vai ao FG, eu me recordo que tinha no um curso de filosofia, três pessoas, o curso de filosofia é um curso extremamente difícil de ser feito, né, eu penso que filosofia em termos de abstração, em termos de esforço intelectual, talvez seja mais difícil até que... Talvez de todos os cursos mais difíceis, porque você precisa abstrair da a sua realidade. Você precisa sair. Eu me recordo que quando eu estava tendo filosofia moderna, eu pensei em desistir da faculdade. Quando eu fui estudar Hegel, eu já falei, gente, eu estou no curso errado. Isso aqui não é para mim. Né? Porque o pensamento é muito complexo.
0: você lê uma página e você fala, peraí, vamos começar de novo.
1: É, <risos> e é desse jeito, né, é cara? Eu, eu, eu li um livrozinho do Nietzsche, eu acho que tem umas 120 páginas. Foi o livro. Eu, eu li todos os livros do Senhor dos Anéis, todos do Game of Thrones, todos do, to, todos do Harry Potter. E eu não, não demorei o não, tempo não, que eu demorei para ler esse livro de 120 páginas. Eu li um, um parágrafo, voltava e falava assim, que? Dicionarão é um do lado aqui, <risos> não, né? Não, não é nem as palavras, é, é os não, conceitos. Não, sim, sim, mas a palavra... As palavras, as palavras difíceis também, difíceis, mas os conceitos
2: completamente do é. livro, você precisa de vários livros do lado pra entender <risos> o que você está lendo pra uma Com certeza,
0: né? Se você não tiver base para aquilo, não adianta você não. insistir, né? Fica
2: superficial, né?
0: Ô, professor, como é que você vê hoje essa questão aí de dessas profissões ter virado assim um pouco gourmet? Algumas pessoas ter aproveitado disso, Igual, por exemplo, tem a questão do coach. Eu até acredito que tem pessoas sérias nessa área, mas tem pessoas ali que, tipo assim, pega e grava um vídeo na internet, vão mudar a sua vida, não sei o que, ganhar dinheiro e tal, e postam uma foto com o carro e o óculos no, né, escuro e o, o relógio aqui no volante. É, como é que... pegar um assim de
2: dinheiro,
0: né? Eu não sei o senhor, mas assim, é, eu vejo muitos profissionais reclamando de verem conceitos que eles aprenderam na faculdade distorcidos aí nas redes sociais, principalmente por profissionais que querem ganhar dinheiro.
2: Eu não sei, talvez porque o meu curso não, não, não seja um curso muito popular, né? até os meus amigos faziam piada, oh, você vai andar na sala o pessoal vai falar para você ficar quieto, porque você está atrapalhando a aula. É, eu acho que não é de todo mal. O problema é a pessoa não correr atrás da informação. Para primeiro contato, se aquilo despertar uma curiosidade, aquilo é válido. Né? Se despertar a curiosidade e a pessoa, por conta dessa curiosidade, vai estudar, vai buscar o conhecimento, isso é válido. O que não dá para acontecer e que a gente sabe que infelizmente acontece, a pessoa lê um negócio, ou escuta uma coisa e acha que sabe. Que é onde a gente tem problema. Porque a pessoa vai discutir. Vou dar um exemplo aqui. O Nietzsche. É, as pessoas falam assim, nossa, o Nietzsche, ele queria a destruição de tudo. Não, ele entendia que você precisava desconstruir. Para depois, sim, você reconstruir. Que as pessoas entendessem. Né? Vou até pegar um termo que as pessoas dissessem muito, que é o anarquismo. Você fala assim, nossa, o um anarquista... Ele quer que as coisas tudo acabem, porque ele quer bagunça. Muito pelo contrário. O anarquismo, ele é um estado, um estágio em que não há estado porque as pessoas chegaram a um nível de consciência, de autonomia tão grande que elas não precisam de ninguém para falar o que ela pode ou não pode fazer. Que ela representa os outros, e ela que ela sabe que ela se identifica com os outros e ela sabe o seu limite. Isso é uma coisa que você vai saber estudando. É lógico que eu não vou chegar para uma pessoa... E é onde eu comento muito com os meus alunos, Paulo, a gente tem que ter bom senso. Você não vai chegar com uma pessoa que, às vezes, não teve o privilégio que tem, porque quem estuda é, é um privilégio no Brasil, infelizmente. Né? As pessoas que têm o privilégio, elas têm que entender que nem todo mundo, que a maior parte das pessoas não tem esse privilégio. Então, elas não podem julgar as outras pela sua realidade. É onde eu falo muito com os meninos. Então, nesse caso, se incentivar a pessoa a buscar o conhecimento, é positivo. Bom,
0: Bom é, agradecer a todo mundo que acompanhou a gente aí Um monte de gente aqui no chat, aqui mandando alô, mandando abraço Algumas pessoas falando do, do microfone do professor Rodrigo um pouco baixo Mas é, é porque às vezes o professor olha para mim, olha para o E ele né, diz, fica fora do centro aqui A gente deu uma aumentada aqui no valor, né, no, no, no som aqui Agradecer todas as pessoas que acompanharam a gente Pessoal aí que está acompanhando a gente de outras cidades também. Um abraço pessoal aí. Minha irmãzinha está acompanhando a gente lá em Goiânia. Acho que só ela que está acompanhando a gente de outra cidade. <risos> Mas agradecer a todos que nos acompanharam hoje. Alguns problemas técnicos, claro, né? A nossa primeira transmissão, nossa primeira edição. E a gente pretende melhorar a questão de equipamento, pretende melhorar a questão de sistemas, tudo isso, para que a nossa próxima edição seja ainda mais completa, ainda melhor para você acompanhar.
1: É, eu queria dizer para quem tá assistindo aí, agradecer, que não somente assistiu, como participou também, como é, agregou aqui a nossa discussão, é, dizer se você quiser fazer alguma sugestão, a gente tá aqui aberto, se você quiser falar, olha, eu acho que seria interessante isso, claro que a gente tá aberto a ouvir, né? É, acho... eu, eu fiquei surpreso com, com o chat aqui, isso, mano, você vê de... as ideias que saíram aqui no chat aqui. E se você souber também de alguém interessante que você achar, se tiver acompanhando a gente, achar alguém, falar assim, ó, oh, esse cara... Ou essa, essa pessoa, esse homem, essa mulher, esse, é, seria interessante levar aí? Ou, então, é, dá uma sugestão para a gente aí, a gente aceita também, a gente vai atrás, vai correr. Estamos aqui para poder fazer diferente.
0: É, a nossa proposta é essa, é conversar com as pessoas de um jeito diferente. Né? Hoje o assunto era bem mais sério, mas a gente vai ter entrevistas também mais descontraídas, mas lógico que hoje o tema exigia né, uma seriedade, mas foi um assunto assim que a gente nem viu o tempo passar. Foi bem leve, né? E te agradeço demais, professor, por ter aceitado o nosso convite, porque não tinha nem como saber como seria, né, não tinha uma transmissão anterior para o senhor dar uma olhada e ver como seria, então agradeço o seu voto de confiança, a sua amizade de estar aqui com a gente e foi maravilhoso, a
1: gente já quer conversar de novo, é, mano. Não, eu que
2: agradeço, converso muito, né? Não, não, foi não
1: ótimo. já estamos esperando a próxima vez, vamos dar, claro, um intercalada, né, chamar outras pessoas, mas estamos esperando uma, uma próxima vez você vir aqui falar de outros assuntos, é, eu estava vendo o Rodrigo falando aqui, estava lembrando muito de um personagem, que é uma pessoa, mas que pra mim é um personagem do folclore brasileiro, que eu admiro demais da conta, que é falecido hoje em dia, que é o Ariano Suassuna, okay. que, ele, que ele falava assim, que chegava na faculdade, ele falou que chegou na faculdade uma vez, estava assim, aula show com o Ariano Suassuna, ele falou assim, <risos> Se tiver assim, eu não, não, aqui eu não fico. Posso... Muda. Aí eles escreveram, aula espetáculo. Falou assim, por que não usar a palavra? Tem uma palavra em português muito mais bonita para poder... É, eu, eu acredito, para mim, aqui foi uma aula, uma aula foi. espetáculo. Porque eu não só conversei com ele, e ouvi aqui as opiniões do pessoal do Thierry, e, mas também aprendi demais.
0: Olha, e a gente, nas próximas edições, a gente quer ter mais interatividade com o chat aí, mas é porque hoje realmente o assunto estava bem intenso. Mas olha aqui por último, aqui, olha tá Renato Cabral foi ótimo, Débora Costa foi muito bom, é, Marcos H aqui, não dá para saber quem é, mas um abraço. Olha, o Rodrigo, um abraço. Lord Havoc, my brother. Oh. Né? É o Renato Cabral, já falei aqui. Leila Maria falou que sobrinho, show de bola, é sua tia? Minha tia, minha é, tia. A tia do Marlos, né? Daniel Tomé. Mas a manda... tia
1: mandou um abraço também, a leitora dele é. aqui, a, a é, doutora né? Andréia. tá aqui, ó. Família dela em peso. Daniel lá.
0: Tomé aqui, ó. Que entrevista de conteúdo, parabéns. Ô, mano, obrigado. Daniel
1: Tomé foi mestre-conselheiro regional estadual meu primo.
0: Agradecer aí o Nil Cortes aí, mano, que diz que vai fazer os cortes nossos aí, vai mandar tudo no e-mail aí pra gente colocar também no nosso Facebook. Legal demais. Agradecer a todas as pessoas que acompanharam a gente, que deram força aí nessa caminhada e a gente espera aí toda semana trazer conteúdo legal pra vocês. Tá acontecendo no sábado, mas não quer dizer que vai acontecer sempre no sábado, até porque você pode acompanhar a entrevista a hora que você quiser. A nossa intenção é colocar todo o áudio dessa conversa aqui no Spotify também para você acompanhar. E a gente espera trazer aí várias vezes por semana, se possível, num futuro, mais convidados. E trazer aí informação de qualidade, entretenimento com respeito a você. E lógico, né, tendo uma conversa saudável e que vai construir alguma coisa de positivo para a gente. Obrigado mesmo de coração a todo mundo que colaborou para essa ideia sair do papel.
1: É, obrigado a todos e obrigado...
0: Nossa, Valeu, mano. É nós. É nóis. Bom, então, tchau, chat. Tchau.